0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, הפרק הזה ארוך מאוד, אז אני אנסה שהפתיחה תהיה כמה שיותר קצרה. לפני ימים ספורים גיל דיקמן פנה אליי בפייסבוק ושאל אם אני ארצה לעלות איתו לשיחה כדי לדבר על המאבק לשחרור החטופים, וספציפית הקרובה שלו, קרמל גת, שנמצאת בשבי חמאס כבר למעלה מ-115 יום, במועד הקלטת הפרק, ולמרות שלא תכננתי להקליט פרק השבוע, קפצתי על ההזדמנות, כי אני גם מאוד מעריך את הכתיבה שלו ועוקב אחריו בעניין רב, וגם כל מה שקשור לחטופים וכל עזרה, אפילו הקטנה ביותר שאני אוכל להושיט, כמובן משהו שאני אשמח לעשות אותו באופן מיידי. זה יצא פרק מאוד מאוד ארוך, כי בסוגיית החטופים מקופלים המון דברים, גם הסכסוך הישראלי הפלסטיני המתמשך ש- שחטופים... הם עכשיו רק התוספת החדישה ביותר אליו, אבל, אבל, אבל גם פוליטיקה נכנסת וגם יישובי העוטף מול יהודה ושומרון וגם עוד הרבה דברים שקשורים לחיים במדינת ישראל, ו, ושאלות הגולשים וכולי וכולי, בקיצור, הארכנו בשיחה. שתהיה לכם האזנה נעימה בסוף הפרק, למרות אורכו. חפירה אישית שלי לכל מי ששאל על מה אני עובד כרגע ולמה אין לי זמן להקליט פרקים, אז לזה תוקדש החפירה שלי, אתם מוזמנים להישאר אחרי אותה סיום ולהאזין. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 841 עם גיל דיקמן על החטופים והנעדרים והחטופה הפרטית שלו, כרמל גת. שתהיה לכם האזנה לא נעימה, אבל, אבל מעניינת לכל הפחות.
1: אצלי זה, זה מורכב כי הכל מאוד אישי, זאת אומרת אני חושב שהרבה אנשים מרגישים על עצמם את הדברים שקורים למדינה ואצלי אני ממש מרגיש את זה ברמה הכי אישית שיש. אז אני באמת לא יודע איך לענות על זה וגם אני ספציפית כרגע באיזה, באיזה רגע שכאילו הגיעו בו חדשות שיכולות להיות חדשות טובות. אבל אני גם לא, אני מנסה לא שהציפיות לא יהיו גבוהות מדי אז אני לא כל כך יודע אפילו בשביל עצמי אני לא יודע מה, <אח> איך אה, אני מרגיש. איפה,
0: איפה אתה כרגע בעולם זה נראה כמו חדר מלון.
1: זה לא חדר מלון ותא אה, קטן אה, תא שיחה קטן בתוך מטה אה, משפחות החטופים
0: שממוקם איפה?
1: אה, שממוקם בתל אביב ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י. זה משרדים של חברת הייטק שתרמה את, ה, אה, שתרמה את המשרדים שלה.
0: אתה רוצה לתת אה, קרדיט או שאנחנו לא נותנים קרדיט?
1: אה, אני, אני רוצה לומר צ'ק אה, לדעתי זה הם שתרמו הייתה היה פה איזה משר, חברה אחרת ש... המשרדים שלה היו כאן ושהשם שלהם עדיין מופיע פה חלק מהדברים, אבל צ'קפויט הם אלה שתרמו. ואנחנו ממוקמים כאן בעצם לא ממש מהשבוע הראשון של פעילות המטה, כי בהתחלה היינו ממוקמים במגדל המוזיאון ברחוב ברקוביץ', אבל אז עברנו לכאן וזה בעצם שלוש קומות פלוס עוד קומה שמתחת לאדמה, שמלאה מתנדבים שכל הזמן, משהו כמו 24-7 בפעילות למען... אתה אומר
0: מלאה כן. מתנדבים, בכמה אנשים מדובר?
1: וואו, אני, אני לא יודע אם זה עשרות או מאות, אבל זה, okay. ב, זה בכזה סדרי גודל. הבנתי.
0: כן. תקשיב, בוא, בוא נעשה דבר כזה, כי אמ, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, ו, וגם ראית חלק מהשאלות בפורום. אמ, אני רוצה דווקא ברשותך להתחיל ממך. ואם אתה יכול לספר לי אה, ממש בקצרה את סיפור חייך עד השישה באוקטובר, רק כדי שנבין אה, מי אתה ואיך התגלגלת לסיטואציה הלא פשוטה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז אני אנסה. אה, אז אני גיל, אני בן 31, גדלתי בתל אביב. נולדתי בניו יורק להורים ישראלים, אבל אה, בגיל שנתיים וקצת אה, עלינו לארץ, ואחותי... נולדה כשהייתי בת שלוש, כשהייתי בן שלוש. 아, כבר, אתה אומר עליתם, ההורים לישראל. שלך הם
0: אמריקאים? הם גדלים? לא, לא ההורים שלי
1: ישראלים לגמרי. הם פשוט לקחו איזה כמה שנים, וחיו okay. משהו כמו בארצות 아, זה הברית. לא, זה לא עלייה, חזרת
0: ברילוקיישן.
1: נכון, פשוט אני <laughs> נולדתי בארצות הברית, <laughs> וזה כאילו <laughs> עליתי, <laughs> ואני צריך לרשום <laughs> תאריך <laughs> עלייה בכל טופס. אוי, גדול. עשו איתך עולה. כן, מאוד מטרחן, ממש. Um, ו, uh, אז אני תל אביבי uh, כל חיי, uh, יש לי משפחה מבארי, אבל זה לא דבר שהייתי מזכיר בשום, באף שיחה לפני כן, אלא אם כן, אתה מכיר אותי ממש טוב. Uh, ואני uh, ב- בשנים האחרונות בתחום הקריאייטיב, ב- uh, עולמות חברתיים, גם בנגיעה פוליטית, אבל מהצד הקריאטיבי של הדבר. מה למשל? עם
0: מי עבדת ועל איזה קמפיין?
1: עבודות במערכות הבחירות האחרונות, הייתה הרבה עבודה בתחומים האלה. בנט, לפיד, שזה כבר תמונה שהדביקו לי מאז בכל הטוויטרים. ידביקו לך כל מה
0: שיכולים להדביק אותך, כי אתה מעצבן, אתה בן אדם מעצבן, אז צריך... כן,
1: אני בן אדם מעצבן.
0: לא, אני אומר את זה בקטע טוב, הפעולה שאתה מבצע בעולם היא פעולה שמעצבנת אנשים גדולים וחזקים, כן. ברור, אתה לא נותן להם ל- לישון בשקט. מבחינתי מעצבן זה מחמאה, חשוב, חשוב ל- לציין את זה. לא, אנשים מעצבנים זה הם, הם אנשים זה. שמשנים משהו בעולם, הם לא אנשים שזורמים עם המציאות, לזה התכוונתי כמובן. כן, אז, אז, אז אבל...
1: עבדתי עם, עם מפלגת העבודה, עם כחול לבן וגם עם מרץ, ובהקשר זה גם עם זהבה גלאון, שאגב, אני... ממליץ לכל מי, כל מי שיש לו הזדמנות לעבוד איתה, מדובר באדם מלא הומור, מקסימה ומדהימה, וכל המילים הטובות שיש לי להגיד, אני אגיד על זהב הגלאון. כן. ולא אסתיר לעולם את זה שעבדתי איתה. יפה. ובגדול, אני, הדבר האחרון שעשיתי לפני 6 באוקטובר היה, 1, לערוך את הספר של נדב אייל, איך הדמוקרטיה תנצח. שבעצם ניצרנו באופן משטח. היית הייתה העורך
0: הלשוני? כאילו, עורך לא ספרותי?
1: לא הלשוני, העורך של הספר, וגם המבנה של הספר, הוא של דיאלוג בין שנינו. כלומר, אני שואל אותו את השאלות, והוא 아, עונה... אתה את
0: דמות? או ש... כאילו, השם שלך מופיע בתור דמות בספר? אני לצערי לא קראתי את...
1: השם שלי מופיע בתור עורך הספר, ובהקדמה כתוב שאלה שאלות שאני שואל והוא עונה, וזה כתוב כדיאלוג. כמו בסגנון הספרים של שאלות ותשובות עם ישעיהו לייבוביץ'. אפלטון
0: ואריסטו, הפילוסופיה היוונית התחילה בדיאלוגים.
1: זה ממש ללכת לך מלנדב אלי. אבל כן. גם
0: לייבוביץ' זה מחמאה,
1: הכל בסדר. נכון, נכון. אוקיי, אז זה מה שעשית את
0: השישה בארי. רגע, יש לי שאלה. המשפחה בבארי זה מצד אימך או מצד אביך?
1: מצד אימא שלי שנולדה בבארי וגדלה שם, סבא שלי אליהו היה מהמייסדים של הקיבוץ והוא נפטר לפני אה, חמש שנים.
0: הבנתי. אז, אז אחות, אח של אימך?
1: אה, לאמא שלי יש עדיין שני אחים שנכון ל-7 באוקטובר גרו בבארי, ועוד אחות אחת שגם היא עזבה את הקיבוץ וגרה בבית חשמונאי, ואימא שלי גרה אה, בתל אביב יחד איתה.
0: מה... מה היה הדימוי שנוצר אצלך בילדות אה, מהשיח בין ההורים על קיבוץ בארי? הרי בסופו של דבר, אימא שלך בחרה לעזוב. אני מניח גם בחוץ. את התנועה הקיבוצית, עברה לחיים בורגניים קפיטליסטיים בתל אביב. איך, אה, איך הדבר הזה היה בבית?
1: אז אימא שלי זה הקלישה על זה שאפשר להוציא מישהי מהקיבוץ ואי אפשר להוציא את הקיבוץ ממנה. היא בתחילת שנות העשרים שלה כבר לא הייתה בקיבוץ ועזבה באמת למקומות הכי בורגניים שיש, החל מתל אביב והמשך בניו יורק ואחר כך לחיים בתל אביב. הבחירה היא בחיים שהם לגמרי חיים בורגניים, אבל עמוק בפנים אני חושב יש עדיין גם את ה... גם אידיאל עם קיבוצים מאוד חזקים. שקשורים במחויבות לעבודה וב, ו, ובאידיאליזם בכלל ובסוג של חריצות חזקה מאוד, אבל גם, אמא שלי לא הייתי קורא לה סוציאליסטית, אני לא בטוח איך היא הייתה מגדירה את זה, אבל יש בה איזה, איזה אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אמונה או, או ערכים מאוד, מאוד יוקדים שקשורים ב, ב, במחויבות של אנשים זה אל זה כשהם, כשהם חלק מקבוצה. ו- ו- ובמחויבות בכלל שלנו אחד אל השני, וגם אני חושב שזה, שזה בא לידי ביטוי לא רק בשאלה הסוציאליסטית במובן הכלכלי של הדבר, אלא גם בערכים נוספים שהם ערכים קיבוצניקיים, כמו הומניות מאוד מאוד חזקה, שהייתה דבר שהיה חזק בבית גם מהצד של אבא שלי. הומניות
0: במובן הזה אתה, אתה אומר לראות את כל בני האדם כבני אדם, גם ברגעים הגרועים ביותר שלהם.
1: חד משמעית כן okay. קודם כל כולנו בני אדם ואנחנו שנינו ובכל שיח זה בא לידי ביטוי והשוויון בינינו הוא משהו שהוא שהוא, שהוא לא טעון הוכחה אפילו הוא, הוא, הוא חלק מהותי מזה שאנחנו שנינו בני כאילו נולדנו לאישה ולגבר. ומעבר לזה גם אני חושב שהשמאלנות היא, היא כזאת שכנראה נבעה משם וכנראה שגם שגם השמאלנות שלי היא כזאת זאת אומרת פשוט. מבית גידול, שזה היה מאוד ברור בו שזה טוב לרצות לחיות בשלום זה עם זה, ולהכיר קודם כל בזה שאומנם יש בינינו הרבה הבדלים ברמה האישית, אבל באופן יסודי אנחנו אותו הדבר.
0: תגיד, אתה יודע, היישובים סביב העוטף הם במידה רבה יישובי תנועת העבודה, והם כאילו קמו בשטח שהוא שטח ישראל, ואין ויכוח לגביו. להבדיל, התנחלויות ויישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק, אתה באופן אישי, כשאתה שמעת את הדיבורים על גאולת הארץ והקמת קיבוצים וכל זה בבית מילדות, ואז כשאתה רואה מתנחלים בסופו של דבר עושים פעולות לא מאוד שונות מזה בשטחים, אתה... אתה, 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 אתה מתיישר עם התפיסה הזאת שמה שמותר ליישובים בעוטף אסור למתנחלים בשומרון?
1: תראה, אני לא חושב שגדלתי על גאולת הארץ, זה מתחיל משם. באמת <ואת> סבא שלך ו... לא
0: דיבר על ההקמה של הקיבוצים כ... כ... כאקט ציוני?
1: כן, כן הייתי אומר אקט ציוני. סבא שלי היינו אומרים עליו שהוא הקומוניסט האחרון בארץ ישראל הוא היה ממש אדוק במחויבות שלו לערכים ה... נקרא לזה מרקסיסטים או ממש כזה תנועת קיבוציים כאלה והיה איש מאוד מערכתי גם. אבל גם הוא היה איש ציוני ואהב מאוד את הציונות שהיא שלובה לגמרי בתוך החיים הקיבוציים. אבל יכול להיות שהמילים גאולת הארץ הם לא ממש כי גאולה
0: היא אלמנט דתי.
1: כן, בדיוק, וכשאתה קומוניסט אמיתי, אז אתה לא מאמין, זה לא בא משם. זה בא מאידיאל של... תפיסת שטח, קרא לזה תפיסת שטח, כן. נכון, אבל גם שאתה יודע, הוא עלה מקישינב בגיל קטן, עלה באונייה, מקום לימוד פרעות, כמו שאנחנו יודעים, ולעם היהודי מגיע, ובעיקר לאנשים יהודים, מגיע מקום שהם יכולים גם לחיות בו בביטחון ובשלום והעלייה של 11 הנקודות שזה הקיבוצים שביניהם גם בארי הייתה ב-1946 ביום הכיפורים והיא בסוף תפסה שטחים שאין מה להגיד היו עליהם בחלק מהמקומות חיו ממש אנשים. אנשים שחיו שם קודם, ערבים לגמרי.
0: ואני, <אח> ואני חוזר לשאלה, מה ההבדל בין כן. זה לבין, לבין היישובים בשומרון?
1: לתחושתי, ברגע שאנחנו מדינה כבר, וקיבלנו את הזכות שלנו להגדרה עצמית, המשחק הוא משחק שונה, והשטחים שאנחנו, שישראל כבשה, בטח כשהיא לא החליטה מבחינה מהותית לעשות להם סיפוח שיאפשר גם להקים שם יישובים, גם מבחינה חוקית והחוק הבינלאומי המצב הוא, הוא שונה. ככה אני רואה את זה, ואני חושב שגם ערכית זה מתייעלם. אתה למה. בעצם אתה אומר לי זה. משהו
0: שהוא הוא, הוא, הוא לדעתי התפיסה של רוב השמאל הציוני בישראל, דין 48 לא כדין 67. בגיל נכון. 48 היינו קטנים ורדופים, והניצחון שלנו היה חריג ו, 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 ונפלא. ולכן זה בסדר שפונו כפרים ערביים ו- והשתלטו על אדמות כאלה?
1: לא? אגב, אני יכול להגיד, יכול להיות שזה גם לא בסדר. זאת אומרת, אם, אם גורשו ב- ב- בכוח ערבים ממקומם, זה לא היה בסדר לעשות את זה. הרגע אמרת, אפילו
0: לא... בארי, כנראה באיזשהו נכון? מקום היה אדמות ערביות.
1: אני מסכים, יש ו- בזה... וב-67' אתה אומר, זה,
0: ו- זה פשוט כבר לא נכון יותר.
1: אני חושב, ש- ו- ש- אני חושב שהסטטוס שלנו ב-48' ו-67' הוא סטטוס שונה. והשטחים שבידי ישראל משתי האפיזודות האלה הם שטחים שונים. כלומר, יש את אלה ש... אין ויכוח,
0: תקשיב, אין ויכוח על זה ברמת החוק הבינלאומי. גם מדינת ישראל עוד לא ריזה על יהודה ושומרון בתור שטח ישראלי, ריבוני, מה שהיא כן עשתה אגב עם הגולן, שהיא כבשה פחות או יותר באותו זמן, אבל היא לא עשתה את זה ביהודה ושומרון. היא לא עשתה את זה ביהודה ושומרון, לפחות זאת, זאת הערכה, לדעתי, מקובלת גם היסטורית, בין היתר, כדי שלא יצטרכו לספח אוכלוסייה עצומה כל כך לתוך מדינת ישראל ולהפוך את כל האנשים האלה לאזרחי מדינת ישראל. אבל ברמת היישובים, אני שואל אותך אם יש משהו עקרונית שונה בעניין הזה של... ישראלים רוצים, יהודים, סליחה, רוצים מדינה לעצמם, יש מהפכה ציונית, ב-48' כבשו חלק מהשטח, ב-67' כבשו עוד חלק מהשטח, והיישובים הם בסופו של דבר יישובים של אנשים שבאים לבנות לעצמם חיים טובים יותר ולבסס את מדינת ישראל.
1: תראה, אני אגיד לך שזה דבר שאני הרבה זמן לא התעסקתי בו מבחינת, במחשבה שלי, אבל אם אני עונה לך עכשיו from the top of my head, לפני 48' לא הייתה מדינה שבה יש לנו מקום ואנחנו יכולים לחיות בו. ואחרי 48 הייתה לנו את המדינה הזאת ולכן בשטחים שכבשנו ובטח אלה שלא סיפחנו אותם באופן מהותי כן. אני לא חושב שהיה לנו את הצורך הזה להתיישב כדי להשיג לנו את המקום תחת השמש שבו אנחנו יכולים להיות חופשיים ובטוחים. Okay. ושאם כן אז הדרך שבה הדבר הזה נעשה היא בוודאי לא הדרך לעשות את זה הרי אנחנו יודעים שהתנחלויות מוקמות הרבה פעמים במטרה למנוע רצף טריטוריאלי פלסטיני ולא לאפשר את המצב שבו. שבו תוקם פה באיזשהו שלב אפשרות גם ליהודים וגם לערבים לחיות תוך מימוש הצורך שלהם להגדרה עצמית לאומית. בסדר. זה, זה פה מזמן מהר.
0: גלשתי לגמרי, כי, כי באמת עניין אותי, אתה יודע, זה, זה דווקא לאנשי אה, יישובי העוטף, זה כל כך קו עימות, שקשה שלא לחשוב על ההשוואה בין זה לבין יהודה ושומרון. בוא נעצור את זה רגע. Mm-hmm. איפה אתה בשביעי באוקטובר? איפה האירועים האלה תופסים אותך?
1: אז אני בשבעה באוקטובר, ב, אה, פותח אותו בשש וחצי בבוקר, אה, כמו כמעט כל עם ישראל, מדרום לאיזושהי נקודה, אה, בחדר השינה שלי, בבית שלי בתל אביב, אה, אנחנו שומעים את האזעקה, אה, ואנחנו קמים ומתעוררים מהאזעקה, בת הזוג שלי ואני. היא קמה, היא סוגרת את חלון הברזל שהופך את החדר השינה שלנו למד, ואנחנו חוזרים לישון, ובדרך וברג... ל... לחזור לישון הזה, היא עוד מספיקה להגיד לי שיש פוש, ובפוש מופיע שיש חשד לחדירה, אמ�, ב... באז... ב... זאת אומרת מעזה, ואני ממלמל לה רגע לפני שאני חוזר להירדם, אמ�, טוב, זה נשמע כמו דבר מתוכנן, זאת אומרת, אמ�, יש גם טילים וגם חדירה, זה נשמע כמו אירוע... ש, ש, שהוא בא ביחד, אבל זאת לא סיבה מבחינתי להישאר ער. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לישון, ו, ואני... כי, כי התודעה יותר, שלנו, לנו, כי,
0: כי התודעה של העם זה חמאס מורתע.
1: אני חושב שזה, שאני, אני, אני מדגים פה את הקונספציה באופן מאוד מאוד ברור שלי, כן? לא רק בתור עם ישראל, אלא בתור מישהו שיש לו משפחה בעוטף. כל החיים שלי, או חלק גדול מאוד מהחיים שלי, יש טילים על עוטף עזה, ויש טילים על בארי, ואפילו החשד, החשד לחדירה, וזאת לא סיבה לדאוג באופן מיוחד בכלל.
0: יש קבוצת הזה... וואטסאפ משפחתית שבאה אה, עוד לפני ה-7 באוקטובר, מתכתבים על אזעקות, כולם בסדר, יצאנו מהממ"ד, כל הרוטינה הזאת, או שאתם אפילו לא מתעסקים בזה.
1: יש קבוצת וואטסאפ משפחתית, לא מדברים בה על הנושא של אזעקות. ולדעתי גם, אני אולי צריך לחזור אחורה, כי לא, לא חשבתי על הקבוצה הזאת אפילו אה, בהקשרים של שבעה באוקטובר, לא בטוח שאפילו דיברנו על זה אז באותו הבוקר שקרו הדברים שקרו. כלומר, זה היה, העניין של הזקות אה, בבארי, זה דבר שהוא כל כך חלק מהשגרה, עד שהוא לא, הוא, הוא, הוא לא מדברים עליו, הוא, אלו הם המים, בסדר? אתה, כאילו, זה, אתה חי בתוך זה. זאת אומרת, את, 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 אפילו לא שמים לב לזה שזה קורה מבחינתי, וזה כאילו דבר שקורה וחולף, והוא נכון כנראה, בגלל ש... רק בגלל שאני חווה אותו מגיל כל כך קטן, ובלי שהוא באמת איזה שינוי גדול שקרה בשנים האחרונות או משהו.
0: קודם כל, אתה מקבל נקודות בונוס אדירות על ציטוט של דויד פוסטר וולס, אבל רק כדי להמשיך על זה, אתה ישבת פעם לשיחה עם הקרובים שלך מבארי, רק כדי להבין איך המים האלה נראים כשחיים שם?
1: דיברנו על זה, יצאנו לדבר על זה. ואפילו, אתה יודע מה, זה, אני, אני חותך פה לחלק בהמשך הסיפור, אבל לא, לא אכפת לי. בן דוד שלי אלון, והתחתן עם, או הקים משפחה עם ירדן רומן, שהיא מכוכב יאיר, וממש שלושה שבועות לפני שבעה באוקטובר, Um, אני מדבר עם, אני, אני נפגשתי עם המשפחה הקרובה שלי ומספרים לי שירדן ביקשה והחליט, ירדן ואלון החליטו שהם יעברו ל, um, לגבעתיים, שזה הבית של אבא של ירדן, ג'וני. והסיבה זה שהמצב הביטחוני מלחיץ אותה והיא לא חושבת שזה נכון לגדל ילדה, את הילדה שלה גפן במקום הזה. ומבחינתנו, לא רק מבחינתי, אלא גם מבחינת אימא שלי שגדלה שם בבארי ואבא שלי ש... הוא, הוא, הוא חי את זה איתנו כבר שלושים ומשהו שנה או ארבעים שנה אפילו יותר, ואחותי, זה נראה לנו משהו מוזר בשלושה שבועות לפני שבעה באוקטובר, שלמישהי זה כל כך יפריע, המצב הזה בחיים. אנחנו יודעים ואנחנו בשיחות עם המשפחה שלנו כל הזמן על זה שיש להם את האפליקציה המקומי שבה הם מדברים על האזקות שלהם ושמדי פעם נכנסים, ושד... אבל כאילו, זה לא... זה, זה משהו שהוא, שחיים איתו, זה לא משהו שעכשיו הוא, הוא, הוא סיבה לשנות משהו או לזוז לאן שהוא, הוא חלק מהחיים, ממש משהו שהתרגלנו אליו. וזה כ, ככה הדרמה גם, שבחינתי, כשבהמשך הבוקר, כשאנשים אה, מת, כותבים לי ויודעים שיש לי משפחה בבארי ואומרים, תקשיב, קרה משהו בבארי, כאילו, כולם בסדר? אז אני עונה לאנשים בלי לבדוק, כן, כולם בסדר, כי כולם תמיד בסדר. Okay. אני, אפילו לא, אני אפילו לא שולח שאלות לקובע משפחה שלי, כי כאילו אנשים לחוצים וחרדים ומה לזה ולמציאות, במציאות תמיד כולם בסדר. אז זה, זה, ככה זה נראה גם, גם באותו הבוקר, עד שלב מאוד מאוד מאוחר, עד תשע וחצי, עשר, שבו אני, 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 אני כבר ממש מתחילים להופיע אמ�, בטוויטר סרטונים ספציפיים של, אה, אני חושב שהסרטון הראשון שאני ראיתי היה של העיתונאי הפלסטיני, בתוך קיבוץ, אני עד עכשיו לא בטוח אם זה היה קיבוץ אה, ניר עוז או בארי, אבל זה לגמרי יכול להיראות כמו בארי, והם משתמשים שם בטוויטר בהאשטג national disaster ואסון לאומי, גם בעברית, והאשטג קיבוץ בארי. זאת אומרת, הם החליטו שהם, שהם מדברים על הקיבוץ הזה כחלק מהגאווה שלהם במה שהם עשו שם בשבעה באוקטובר, ואני מסתכל על הדבר הזה, ואני מסתכל על זה שהם מצהירים על זה שהם עושים אותה בקיבוץ בארי, והמוח שלי אומר לי, זה לא יכול להיות. אני רואה פה טרור פסיכולוגי, זה, זה, זה פאליווד, זה כאילו, זה, אני, אני הייתי משוכנע שזה משהו שהם הפיקו מבעוד מועד, במטרה לגרום לנו לפחד ולחשוב שהם באמת נכנסו לבארי. וזה היה מבחינתי יותר סביר, מאשר האפשרות שהדבר הזה שאני רואה שם, יהיה דבר שקורה בבארי באמת. וה... רק כש, כשמתקשרת אליי, או בעצם כותבת לי, חברה של בת דודה שלי, כרמל, שהייתה גם איתי בבית ספר וגם עם כרמל בלימודים, רונל, כותבת לי, תקשיב, אני לא רוצה להלחיץ, אבל כרמל לא עונה לנו, אז כבר אני מתחיל לגשש עם אימא שלי, אם אולי בכל זאת כדאי קצת להטריד את הדודים מבארי ולשאול אותם אם הכל בסדר. ומצטרף לזה גם השידור של דני קושמרו שמדבר עם אלה בנמי עמי שנמצאת בממ"ד והיא מספרת שבזמן שהיא בממ"ד היא רואה תמונה של אבא שלה בעזה. ושאוהד בן עכשיו בעזה ורואים תמונה שלו וזה איש בטי שירט ובוקסר חטוף בעזה עכשיו וזה הדבר כל כך מטלטל. שביחד הכל הצטרף לרמה שמשהו שם ניפץ כבר את האדישות לפחות אצלי, עד רמה שהייתי צריך להודות בפני אימא שלי, שאני, שאני גם אולי קצת לחוץ בעצמי ולבקש ממנה לבדוק את זה, והיא מיד אמרה לי לא, הם כולם בסדר. זה, כאילו, זה באיזה לא, שעה לא, כבר? זה קצת לפני עשר. אוקיי. Okay. כי, כי אחרי שהיא בדקה והיא אמרה לא, הם כולם, כולם בסדר, וגם זה לדעתי בלי לבדוק, ואז... קצת אחרי, סביב השעה 10, 10 וחצי, דברים קצת התחילו, היא, היא כותבת לי בחזרה, או היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תקשיב, ה-last scene שלהם, הצער סביב השעה 10, של כמעט רוב, של כמעט כל האנשים שאנחנו, ש- שאנחנו בקשר איתם בבארי, חוץ משל אשל, אשל הוא אח של אימא שלי, אח הגדול שלה, הוא היחיד שעוד נראה אונליין, אבל הוא לא עונה לי כרגע. וכאן כבר דברים מתחילים, מתחילים להרגיש חשוד, ואז גם מתחילות כל מיני ידיעות לטפטף ספציפית על בארי, על אירוע בני ערובה, בחדר האוכל, אירוע שלא היה אגב, זה היה טעות, טעות מתגלגלת בדיווח, אבל משם זה כבר התחיל להיות יותר ברור איזה סוג של אירוע אנחנו מדברים בבארי, וסביב השעה 12 אנחנו מקבלים הודעה מאשל, והוא אומר, אתה יודע מה, עכשיו, בגלל שיש לנו זמן, אני יכול להגיד לך בדיוק מה הוא אומר.
0: יש לך um... אותה הודעה ממנו.
1: כן. <אח> רגע, אני חושב שזה יותר מדי זמן. הכל בסדר. <אח> הנה. מצטער, יכול לעדכן רק מעט. אני נעול בבית בשירותים שלנו. עם האחרים אין לי קשר. כנראה נלקחו על ידי המחבלים. מאוד דואג. הם הסתובבו כאן שעה ארוכה באין מפריע.
0: זה לא יאמן. ואנחנו ימין. מקבלים זה, את ההודעה הזאת ככה. זה עדיין לא יאמן, כן.
1: כן. זה בלתי נתפס, וזה איזה מין וואו, שפתאום... יש באותם רגעים לא, מחשבות
0: קורף. על להיכנס לאוטו ולנסוע לשם? זה, זה בסך הכל, מה, שעה וחצי מכם?
1: זה אפילו לא עלה בדעתי. ואני אחר כך, כמה ימים אחרי, שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? מה זה אומר עליי? שאפילו לא חשבתי על זה. אני חושב ש, שכבר התחילו דיווחים על זה שכל האזור בבעיה ושכל האזור שורץ, וגם אני לא חושב על עצמי שאני הייתי מועיל בסיטואציה הזאת אם הייתי מגיע לשם, וזה גם מתחבר לדברים, לדברים אחרים בסיפור ולתגובות של אנשים אחרים בתוך הסיפור. אני חושב שיש מצב שהייתי עושה נזק גדול מאוד לעצמי, במהלך שבשבילי הייתי רואה אותו כהרואי, אבל בסוף יש מצב שלא היה, שלא היה מסייע לשום דבר. אבל האמת היא שאני לא יכול אפילו להגיד שחשבתי את זה, אלא לא חשבתי בכלל לנסוע לשם. היינו בהלם וניסיתי לאסוף מידעים, והמקום שבו חשבתי להתחיל לאסוף מידע לא היה לנסוע לשם ולראות, אלא להתחיל לגלול בכל המקומות שבהם אני מצליח לאסוף <חיבות> מידע. בדיוק, ו, ושם אה, אני חושב שזה היה, אות, הייתה אותה תמונה של אוהד אה, שהופיעה בשידורים של ערוץ 12, של אוהד בן עמי, שהיה עליה ווטרמרק של ערוץ טלגרם אה, רוסי, שנכנסתי לטלגרם והתחלתי לחפש אותו ומצאתי את, את הערוץ על פי הווטרמרק הזה, והתחלתי לראות שם פשוט את כל סרטוני הזוועה מאותו הבוקר, הם עלו ממש כמעט כולם ביחד. זה היה גם עוד הגרסה הלא ארוחה שלהם. היה שם את כל הדברים הכי נוראים שאתה יכול לדמיין.
0: כן, כן. כן. כולם, אני, כולנו, <אח> אני מניח, ראינו את זה מאותו יום ואילך. בדיוק. <אח> ب- באיזה נקודה גיליתם מה עלה בגורלם של קרמל, ירדן וכנרת?
1: אז ה- 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 אני, בשעה שאני גולל בסרטונים האלה ומתחיל לנבור בין, ה- בין הזוועות, אני מתחיל לחשוב אם אני מזהה נקודות בתוך בארי או לא, ואני לא בטוח, כל הקיבוצים שם נראים די אותו הדבר, ו- ואני ממשיך בכל זאת לגלול, וסביב השעה 3, בין כל הסרטונים, אני פתאום מוצא סרטון שדודה שלי כנרת מופיעה בו. ما, מה רואים בסרטון? רואים אה, שיירה של... אה, ישראלים, זאת אומרת בני קיבוץ, ברור על פי איך שהם לבושים ועל פי מי שמזהה את חלקם, דודה שלי היא אחת מהן, הם הולכים, מובלים ופשוט מחבלים מובילים אותם, בשביל שלי, שמכיר את המקום הזה כמו את כף היד, ברור לי שזה ממש מטרים ספורים מה, מהבית של דוד ודודה שלי. והיא מובלת שם, היא הולכת יחפה, היא נכנסה עם קצרים, שזה איך שהיא הייתה הולכת גם בשגרה, אבל הידיים שלה אזוקות מאחורי הגב, כפותות, או אני לא יודע אפילו איך, והיא כאילו הולכת באיזה מין משהו שנראה לנו כמו, כמו השלמה, היא לא נאבקת עם, ה, עם השובים שלה, היא פשוט בהליכה, ומאחוריה עוד כמה שדווקא כן חלקם בסוג של מאבק, ומי שמצלם צועק על ה... אל השיירה ועל אחד מהמחבלים שרכוב על אופנוע, מישהו, דמות שיכול להיות שמי שראה סרטונים כבר יודע אפילו לזהות מי הוא, כי הוא המחבל האופנוען מבארי, ובזה נגמר הסרטון, פשוט רואים אותם הולכים בשיירה. ובנקודת זמן הזאת, במובן מסוים, זה אפילו סוג של הקלה לראות את הדבר הזה, כי בראש שלי, אם יש תיעוד שלה בחיים, אז לא יכול להיות שתכף יהרגו אותה. כן. כי... כי ו, ויכול להיות שאפילו לוקחים אותה לאירוע בני ערובה הזה בחדר האוכל, שלא היה בכלל, שכאילו לוקחים אותם לאיזה בית, ל, 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 לנהל מצב בני ערובה. כן. אתה, אתה את מדמיין, זה, ראשון, אתה
0: מדמיין את, את זה כמו סרט הוליוודי, ובסרט הליוודי לא <laughs> רוצחים את הגיבור, או את הגיבורה. <laughs>
1: נכון, לא, אבל, אבל גם יש לך, ב, אני חושב שהיה בדיוק איזה, איזה סרט אה, על, אה, על אחד המוצבים במלחמת יום כיפור, שממש דיברנו עליו כ, כמה ימים קודם, אה, שבו אה, אחת מה... כש, כשחיילים נכנעים, אחת, אחד מהדברים שהם מבקשים זה שיהיה תיעוד של רגע הכניעה שלהם, כדי שיראו שהם בחיים ברגע שהם נכנעים, כדי שהצבא שמולם לא ירצח אותם, כי לא רוצחים אה, מישהו שסתם נכנע בלי קרב. כן. ואנחנו פה, ו, ו, וזה גם איזה מין קונספציה או תמימות שלי שנשברה, כי 36 שעות אחר כך, בזמן שאני ממשיך לגלול אה, בין סרטונים כדי לנסות למצוא איזשהו פרט מידע על מה שקורה, מצאנו, אני מצאתי, זה שלוש בלילה, אה, אני פתאום רואה סרטון שמתחיל בפשוט אה, צילום של בית בוער, ואחר כך עובר ממש בשניות האחרונות שלו לפינה של מדרכה, ועל פינת המדרכה רואים, את כל האנשים שהובלו בסרטון הקודם, כשהם ה... שוכבים על הקרקע, חלק עם הפנים למעלה, חלק עם הפנים למטה, לא זזים, אף אחד לא שומר עליהם, עושים איזה, הצלם עושה זום אין אפילו כדי ממש להדגיש שזה... ש... ש... שיש שם משהו ששווה להתמקד בו, ובחזרות על הסרט הזה שוב ושוב אני מזהם ליד הראש של... של, הדמו, של אחת הדמויות שלולית של דם. Uh, ואין ספק שזאת דודה שלי שם, עם אותם בגדים מהסרטון הקודם, אותו, ו, ואני לא יודע להגיד אם באותו רגע הבנתי ממש שאני רואה שהיא כמה דקות אחרי שהיא נרצחה, אבל um, זה, אני חושב שזה היה לי ולנו די ברור מהרגע שראינו את זה, והייתי צריך להחליט אם בשלוש בלילה אני שולח את זה עכשיו, לאימא שלי ולדוד שלי, או, או מחכה לבוקר, חיכיתי שלוש שעות כדי לא לעשות את זה באמצע הלילה, ובשש בבוקר התקשרתי לאימא שלי ושלחתי לה את זה. עשינו מאז כמה וכמה חקירות של הסרטון, עד שהגענו למסקנה די ברורה ש, שהיא ככל הנראה נראית שם לא בחיים. וגם אחיה, שניר, אחר כך... הגיעה בחזרה לאזור, למקום שבו היא מצולמת, וראה שם כתמי דם משמעותיים שנתנו לנו עוד רמז, שהיא ככל הנראה לא בחיים. ואנחנו שלחנו את הסרטון הזה למשטרה, ולכל ו- המוקדים שהיו אמורים לסייע לנו בדבר הזה, הם אמרו, אוקיי, תודה, אנחנו נעדכן אתכם. ואפילו אחרי... אתה אומר שלחנו
0: למשטרה כמה ימים אחרי, מה זה, זה ב-8 באוקטובר?
1: הדבר הזה הוא ביום שלישי, שזה אומר 10 באוקטובר. אוקיי. שאני עוד צריך לחזור למה, למה שקרה בשבעה, אבל כדי לסיים את הסיפור הספציפי הזה, לקח להם זמן רב, למה, מבחינתנו לפחות, אחר כך הדברים לקחו הרבה יותר זמן, אכן להכיר בזה ש, שהיא נראית שם נרצחת. הם הגיעו אלינו ב, ביום חמישי של אותו שבוע, והודיעו שהיא ובת דודה שלי, כרמל, זאת אומרת הבת שלה, ככל הנראה נחטפו לעזה, וזה היה... בהסתמך על האיכון הסלולרי של שתיהן, שזה, ברגע שהבנו את זה, קודם כל, הגיעה הקצינה והודיעה לנו את זה, אז השבנו לה בחזרה, הנה תראי את הסרטון, תגידי לנו את, מה את חושבת שקורה פה? והיא הייתה, אמרה, אני, אני אבדוק את זה, אני מצטערת, היא לא, היא לא הכירה את זה, זה לא השמטה, אבל לא, לא ידעו לעשות שם את, ה, את החיבור בין שני דברים, והצגעה אחרי שאנחנו דיווחנו על הסרטון. ורק ב- ביום ראשון יומיים אחרי זה הם גם מצאו את הגופה ואישרו לנו שאכן כנרת נרצחה אבל אם, אני אני משאר, בלי לדעת בוודאות שאם לא היינו מוצאים את הסרטון הזה יכול להיות שזה היה נמשך הרבה יותר זמן ושכל האירוע היה היה נגרר ל- שהיא הייתה עד, עד שלב מאוד מאוחר נחשבת חטופה או ככל הנראה חטופה כן. כי האיכון הסלולרי הוא לא דרך טובה להגיד איפה מישהו נמצא. כמו שגילו, ממש, חמאס עשה מאמץ ספציפי להרחיק אנשים מהמכשירים הסלולריים כן, שלהם כן, באותו כן. בוקר.
0: האם, כן. האם, אני לא יודע, חמאס באותו יום, חלק מהאנשים שהוא הוציא להורג, הוא לקח אותם איתו כדי שיהיה להם גופות למשא ומתן, או שזה פשוט, פשוט תשאירו את כל מי שהם חיסלו, ומי שמת זה מי שמת אצלהם כבר? אז ממה שאני
1: מבין, וממה ש... צה"ל מכריז על חלק מהאנשים שהוא שהוא מכריז עליהם כמתים. יש הרבה, לא מעט אנשים שנרצחו בשבעה באוקטובר והגופה שלהם נמצאת עכשיו בידי חמאס. Okay. עכשיו גם זה נתון בעצם לפרשנות okay. כי יש שיגידו מישהו הדבר המשמעותי הפגיעה המשמעותית שקרתה לו קרתה בשבעה באוקטובר אבל הוא נלקח עוד איפשהו בחיים. ב- ב- ל- לתוך שטח עזה, ואולי אפילו לקח לו כמה, כמה זמן לגסוס, אבל, אבל, הוא, אבל עדיין הוא יוגדר כנרצח בשבעה באוקטובר. Okay. ממה שאנחנו רואים שם, די ברור שהיא נרצחה במקום. Okay. אני לקחתי את הסרטון הראשון לתרגום, כדי לנסות להבין מה צועק המחבל שמצלם את, ה- את כל הדבר הזה, והוא צועק משהו כמו, הוא שואל האם הג'יפ עומד להגיע, ואז הוא אומר, אל תשאיר אותי איתם. ואני מבין מזה שהאקציה שהייתה אמורה לקחת את, את, את השבויים מבארי לעזה, פשוט איכרה להגיע או שלא היה תיאום ברכבים, ולכן הם החליטו פשוט להיפטר מכל האנשים שהיו שם.
0: העובדה, כל החמישה. העובדה שהשתמשת עכשיו במינוח אקציה, שהוא המינוח הנאצי של הוצאה להורג בשטח, זה, זה כ- כמה זמן... מה-7 באוקטובר עד שהשתמשת במילה הזאת פעם ראשונה.
1: אני פעם ראשונה השתמשתי בה בלי לשים לב מה אני עושה. זאת אומרת, זו הייתה פשוט ההגדרה הכי טובה למה שזה היה. כן. ואז מישהי אמרה לי, אה, וואו, שמתי לב שהשתמשת במילה הזאת. אמרתי, כן, זה פשוט די אותו דבר. זאת אומרת, זה ממש... הייתה בבית
0: תודעת שואה, או שזה ממערכת החינוך קיבלתם?
1: סבתא שלי מהצד השני, מצד אבא שלי, וסבא שלי מצד אבא שלי, הם ניצולי שואה, היו, שניהם כבר לא איתנו, אבל הם, הסיפור של סבתא שלי הוא סיפור שואתי קלאסי ליהודי מסוג מסוים, מבוקובינה, ששני ההורים שלה נרצחו שם כשהיא הייתה ממש ילדה קטנה, היא הייתה מלוותה את אחותה הקטנה לאורך שנים בין דודות ובין בתי יתומים. ב- בכל, ב- ב- באזורי מזרח אירופה, ו- אבל אני חושב שזה, ש- שזה יותר החינוך ה... ה-, ה- זה-, זה גם זה כנראה, גם-, גם מה שקיבלתי בבית, אבל גם מערכת החינוך שמכניסה כן, את כן, זה כן, עמוק כן. לתוך התודעה שלנו, וגם אני-, אני לא אוהב כל כך את ההשוואות לשואה בדרך כלל, יש פה אירוע שהוא כל כך, אולי יותר פוגרום משואה, אבל הוא ממש... לא, 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 ממש... הוא-,
0: הוא יותר שואה מפוגרום. פוגרום... אה... אחד הדברים שאפיינו פוגרומים זה חוסר הארגון שבהם, והעובדה שהם היו בעיקר מבוססים על, 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 על מיליציות מקומיות חצי שיכורות ש... בקיצור, זה לא, זה, זה הרבה יותר נאצי מפוגרום, בוא נגיד שאגב, ככה. שאגב,
1: גם זה היה בבארי, אבל בשלבים קצת מאוחררים. נכון,
0: בהמשך היום. התחיל מהשעה 12 בצהריים נכון, בערך, היו נכון, גם נכון,
1: קצת נכון. פוגרומיסטים שעשו את זה, אבל זה נכון.
0: באיזה, באיזה <אח> נקודה גיליתם שכרמל וירדן נחטפו והם, והם בחיים בעזה? איך,
1: איך, איך, okay. איך,
0: ה, איך הידיעה הזאת מגיעה אליכם?
1: אז אה, בשלב שבו אשל הצליח לתקשר איתנו קצת יותר, הוא מתוך השירותים. מספר שהוא ראה את קרמל נחטפת אמ, דרך החלון בחדר השירותים שבו הוא היה. הוא בעצם סיפר שהמחבלים נכנסו סביב השעה עשר וחצי הביתה. הראשונה שראתה אותם הייתה כנרת, אשתו, שהיא עמדה ממש אמ, ליד, ה, ליד החלון, והם נכנסו מהויטרינה, והיא עמדה הכי קרוב אליהם, והיא סימנה לו שהם באים, ואז הוא... לקח אחורה לתוך חדר השינה ולתוך חדר השירותים שבתוך חדר השינה, נעל את הדלת ופשוט איתך בא מאחורי הוילון. זה לא ממ"ד ואין סיבה טובה כל כך להתחבא שם, חוץ מזה שזה החדר הכי קטן והכי קרוב שהיה לו, אבל בזכות זה הם לא פרצו פנים על לחדר הזה. זאת אומרת, הם, הם ממש תרגטו את הממ"דים ב, בכל אחד מהבתים, שהם, ש, 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 בכל הקיבוצים בעוטף. ומי שהתחבא במקום שהוא לא ממ"ד, היה לו יותר סיכוי להישרד מאשר מי, ש... מאשר מי שהיה בתוך הממ"ד. והוא היה שם בתוך השירותים, אפילו ירו פנימה לתוך חדר השירותים, פספסו אותו בכמה סנטימטרים, אבל לא פתחו את הדלת. ודרך החלון הוא רואה את כרמל נחטפת, והוא גם, אני, אני לא, אני צריך לשאול אותו אם הוא ראה גם, גם את הדברים עם וירדן וגפן, אבל לגבי כרמל, אותה אני בטוח שהוא ראה בוודאות. Um, והוא ידע להגיד לנו עליה, ואלון, ירדן וגפן, שלושתם גם פשוט לא היו בבית. זאת אומרת, הם, הם היו בבית כשהאירוע התחיל, וכשפינו אותו מהבית הם כבר לא היו שם, וזה כבר היה בלילה ב- 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 בין שבעה לשמונה באוקטובר, והוא מפונה אל אימא שלי בתל אביב, ואנחנו פוגשים אותו פה, ובבוקר אנחנו פתאום, הוא מקבל פתאום שיחה ממספר לא מוכר, ו- הוא עונה וזה אלון מהצד השני, והוא אומר לו, אבא, אני בחיים וגפן איתי ואני לא יודע איפה ירדן. וככה בעצם למדנו על מה שקרה לאלון, ירדן וגפן, שזה סיפור, א- זה, א- זה א- סיפור איפה, מטורף בפני עצמם. איפה עצמה. אלון
0: וגפן בילו את הלילה?
1: אז א- ב-7 באוקטובר אלון, א- אלון ירדן א- וגפן א- הגיעו לבית של, א- של כנרת ואשל. בבארי, הם כאמור היו, גרו בבארי לפ... עד לפ... שלושה שבועות קודם, אבל uh, עזבו את המקום, נסעו לחו"ל, חופשה, ובאו רק לבקר לשמחת תורה, uh, והם uh, היו בממ"ד בכל אותו הבוקר, ממש מהרגע שבו היה צבע אדום, וחששו לצאת החוצה, uh, פשוט נשארו בפנים כדרך להגן על עצמם, uh, רק שברגע שהתחילה בעצם, ה... התחיל ניסיון הפריצה, של המחבלים את הממ"ד כדי להגיע לאנשים, זה השלב שבו אלון הבין שהוא לא יודע לנעול את, את הממ"ד כמו שצריך, הוא לא הצליח להחזיק אותו מספיק זמן אה, נעול, והוא היה צריך לקבל החלטה והוא קיבל אותה, אה, הוא הבריג החוצה את הנורה של הממ"ד, הוא אה, כיסה את ירדן ואת גפן בשמיכה, ויצא החוצה. אל המחבלים ואמר להם, רק אני כאן, קחו אותי. והמחבלים לקחו אותו, קשרו לו את הידיים ואת הרגליים, ולקחו אותו במורד השביל, הושיבו אותו ליד מכונית גנובה, אחת מהמכוניות של הקיבוץ, הצמידו לו נשק לראש, אבל אז חזרו פנימה בזמן שאחד מהם שומר עליו, כי הם לא האמינו לו שאין אף אחד בפנים, ניסו שוב לפרוץ, את הדלת של הממ"ד, ירדן בשלב הזה הבינה שאם היא תישאר בפנים הם פשוט יפרצו, ואו שיירו בה או, ובגפן או יחטפו אותם בכל מקרה, ולכן עדיף לה פשוט להיכנע. יצאה החוצה, אמרה להם, קחו אותנו, אל, אל תהרגו אותנו. עם גפן על הידיים, הם לוקחים אותה ואת אלון ואת גפן, באותו, ושמים אותם באותה מכונית שהם גונבים. הם מתחילים לנסוע איתה ברחבי הקיבוץ. יש שני מחבלים במושב הקדמי של המכונית הזאת, ועוד אחד נהג, ועוד מחבל שיושב איתם במושב האחורי. הם עושים כמה סיבובים בקיבוץ, כי יש קרב שמתחולל בשער הקדמי של ה... שממנו אמורים לצאת, אז הם חוזרים בחזרה אחורה, שמים בבגז' את טל שוהם, שהיה בבית השכן, פשוט... פעם מחבלים זורקים אותה בתוך הבגאז'. אלון מתאר שכל האזור היה פשוט שורץ במחבלים לגמרי, מלא ב, באופן שהוא הרגיש שהם פשוט שולטים בשטח, ושכשהמכונית הייתה צריכה לעבור מהמורה, אז בא פשוט נחיל של מחבלים ודחף את המכונית ב, ביחד כדי שהיא תצליח לעבור את המהמורה הזאת. הם, הם, הם יוצאים מהקיבוץ מאחד השערים, הם נוסעים לכיוון עזה, גם מתברברים קצת בדרך, אבל הם ממש כמה מטרים ספורים לפני הגדר בין עזה לבין ישראל, לפני הפרצה, מגיח פתאום טנק של צה"ל, ממש מולם, עובר מולם, ואלון אפילו לא היה בטוח אם מי שנוהג בטנק הזה זה מחבל, או שזה בכל זאת חייל צה"ל, כנראה שזה היה חייל צה"ל, אבל המחבלים שבתוך הרכב, אלה שבמושב הקדמי והוא שבמושב האחורי, יוצאים החוצה, פורצים את הדלתות של הרכב ומתחילים לרוץ, ופשוט חוששים מזה שהטנק הולך לירות ברכב ולעצור אותו, אבל הטנק פשוט המשיך בנסיעה והרכב ממשיך בנסיעה, אבל אלון, שכבר היה, באותו רגע אין בעצם מחבלים ששומרים עליו שם, מבין שזאת ההזדמנות לברוח, הוא מצליח להתיר את הקשרים בידיים והרגליים, הוא אומר שהם לא קשרו אותו כל כך טוב, ושבכלל רמת החיילות שם הייתה די נמוכה. והוא אומר לירדן, עכשיו, והם שניהם פותחים את שתי הדלתות של הרכב, בזמן שהרכב בנסיעה, פורצים ופשוט יוצאים החוצה ומתחילים לרוץ. ירדן מחזיקה את גפן בידיים, ורצה, ואלון רץ, פשוט כל עוד נפשו בו. היא יחפה והוא יחף ואלון רץ בשגרה, אבל ירדן לא כל כך, והיא מבינה שאין סיכוי שהיא תצליח להציל את גפן אם היא תרוץ כשגפן על הידיים שלה. המחבלים שקודם עצרו כדי לברוח מה, מהטנק עכשיו חלקם יורים לעברם, ואלון ממש מרגיש את הכדורים שורקים לו ליד המרפק, וירדן עוצרת אותו ומוסרת לו את גפן ואומרת לו, רוצו, ואלון לוקח את גפן ורץ, והדבר האחרון שהוא רואה במבט אחרון אחורה זה את ירדן עוצרת עם הידיים על הראש, רוכנת מאחורי עץ, מנסה להסתתר מפני הכדורים ששורקים לעברה, והוא מסתובב ורץ עם גפן בידיים. זה הדבר האחרון שהוא ראה מירדן, ו... איך... הוא הצליח למרבה המזל למצוא מקום אה, להסתתר בו, כפל קרקע, משהו קטן יחסית, אה, אני כשהוא תיאר את זה בהתחלה, חשבתי שזה איזה בור, ואז הוא ראו בכתבה שבה הוא חזר לשם, הוא ממש ראה את, את הכפל, זה משהו מצחיק, זה לא יאמן שהם יצליחו להסתתר שם, הוא שכב <אח> על גפן, אה, כדי שגם אם איכשהו משהו יפגע בהם, הוא יגן עליה. ואמר לה שמשחקים במחבואים ושאסור לעשות שום רעש, הוא מתאר שהיו גם מחבלים רגליים שעברו שם בסביבה וגם מחבלים רכובים במכונית שעברו שם, מחפשים אותם כנראה, לא מצאו אותם, הם נשארו שם עד החושך, וכשהחשיך, הוא הבין שזאת ההזדמנות שלו ללכת בדילוגים בחזרה לקיבוץ, גם אז האזור שורץ מחבלים. בחזרה לקיבוץ? כן. כן, הוא, הוא צריך למצוא איזשהו מקום עכשיו לחזור אליו. Um, הדבר ההגיוני זה לנסות ל, ל, למצוא את, ה, את, את הקיבוץ, ש, שאולי כבר, הוא, הוא, הוא לא יודע מה המצב שם, הוא לא יודע בכלל מה המצב בשטח, אבל השטח כולו שורץ מחבלים כנראה. כן. אם יש מקום שהוא ככל הנראה בטוח, זה אולי הקיבוץ. Uh, אתה יודע, אני, אני, אני אפילו לא, אני חושב שזאת פעם ראשונה ששואלים אותי את זה בכזאת הפתעה. אבל בסוף ה... בארי לא היה נקי ממחבלים ביומיים, שלוש... כן. ביומיים שלושה הראשונים, אבל זה לא דבר סביר לחשוב אם אתה מנסה, ל... אם, אם אתה עכשיו בראש של אלון לא יודע לגמרי מה קורה. והייתה חדירה לקיבוץ, אפשר להניח שכבר ניקו אותו מהמחבלים שלו, אני חושב. Okay. לא?
0: אני לא יודע, תקשיב, אני, <laughs> אני, 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 יש לי את המחשבות שלי, אבל, אבל זה לא... לא, רגע, זה... אתה
1: יודע מה, אני, אני מדבר כל כך הרבה, מה אתה, מה אתה חושב שהיית עושה אם <laughs> אתה עולה עכשיו? אתה יודע,
0: הדבר, הדבר, הדבר ק, קודם כל, אני לא יכול לענות על זה באמת, כי כבר ראיתי כל כך הרבה <laughs> חומר וראיונות ושיחות, שיש הטיה מובנה לסיפורים של אלה שניצלו, שמיד עושה לך את הבייס הזה. יכול להיות שאתה צודק, המחשבה המיידית שלי, גם מתוך תודעת השואה שאני צמחתי בה, זה, זה, זה לא להתקרב לשם, לנסות להגיע לאיזשהו כביש, להשקיף עליו, לראות אם במקרה אני רואה רכבי ביטחון ישראליים, ואז ליצור איתם קשר. זאת אומרת, לחבור לכוחות ביטחון, בקיצור. אבל אני... תגידי, <laughs> מה... <laughs> כן. <laughs> <laughs> <כל, <תשמע> כל, <תשמע> כל דבר שאני אגיד על מה אני הייתי עושה אם, הוא, הוא בדיחה עצובה לכל היותר, אין לי מושג מה הייתי עושה. אין לי מושג מה הייתי עושה. אני, אני כן אבל רוצה לשאול, ממה שאתה מתאר, כרמל לא הייתה איתם, איפה הייתה כרמל בזמן הזה?
1: נכון, כרמל אה, נחטפה, ואנחנו היום כבר יודעים, אה, ברכב אחר עוד מלפני כן. Uh, שמו אותה על רכב.
0: היא הייתה באותו uh, בית איתם? זאת אומרת, מה, מה נקודת ההתחלה שלה? בית. היא כן. הייתה באותו בית. כן.
1: איך, היא איך הבית, היא נחטפה... הם, לא, הם לא בטוחים באיזה חדר היא הייתה בדיוק, אבל לא בממ"ד, uh, והיא הייתה יותר, יותר נגישה למחבלים מאשר מי שהיה בממ"ד והיה צריך לפרוץ כדי להגיע אליו, וזה פער הזמנים בעצם, שבגללו היא באקציה אחת והם באקציה אחרת. הבנתי,
0: uh, הבנתי, הבנתי.
1: וממה שאנחנו מבינים, היא עברה אה, ליד הפינה שבה אה, היא ראתה את אימא שלה כבר אה, אחרי שרצחו אותה. אה, זה מה שאנחנו יודעים עם חטופים שחזרו וסיפרו לנו על, אה, על מצבה. אה, אז אנחנו יודעים שככל הנראה, את זה היא יודעת מבין כל הדברים שהיא אה, ויותר מזה לא בטוח שהיא בכלל.
0: הבנתי. אה, ירדן, אה, ירדן חזרה.
1: נכון, אנחנו מנאלצים לתקצר את הסיפור
0: כנראה. תקשיב, רק כדי להכניס את הדברים, אני סבבה לגמרי, אגב, שהפרק הזה יהיה גם שלוש שעות. אנחנו לצערי הרב, למרות שזה בעיניי לא פחות ממרתק, ואני מאוד מקווה, גיל, שאו שאתה תכתוב יומן או פשוט תכתוב ספר. כי הסיפור يعني, הזה... כן, השאלון
1: צריך לכתוב אותו. כן. Okay.
0: <laughs> הסיפור הזה הוא כל כך משוגע. ש- שמעתי לפני כמה שבועות שסטיבן ספילבר החליט להפעיל את פרויקט תיעוד השואה שלו, ובעצם לנתב אותו כדי לתעד את כל מה שקרה ב-7 באוקטובר. הולכות להיות כל כך הרבה עדויות וכל כך הרבה סיפורים, וזה הולך להיות גוף ידע כל כך עצום, ש- ששנים לא יהיה אפשר להכיל את כולו. Um, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו מתעסקים פה באחד מתוך אלפים של סיפורים שקרו באותו יום. Uh, אני, mm-hmm. אני, אני, אני חייב, אנחנו חייבים לעשות קצת קפיצות בעניין הזה, כן, אבל 아, אתה, אתה אומר, כרמל נחטפה בשלב מוקדם, ירדן, uh, אתם אחת. גיליתם, גיליתם נחטפ, שהיא נחטפה, म, מתי אתה דיברת עם אלון פעם ראשונה אחרי כל הסיפור הזה, ושמעת ממנו את מה שאתה מתאר פה? אז אני uh, פוגש אותו בפעם
1: הראשונה, ממש באותו היום שבו הוא חוזר, הוא, מפו, הוא הצליח לחזור לקיבוץ ביום ראשון, ואז הוא מפונה מ... בקיבוץ מ... כבר היו כוחות ביטחון מהקיבוץ. והוא חבר אליהם. כן, okay. כן, כן, כן. שם, שם הוא מצא את כוחות הביטחון, הוא עוד לא היה מזוכה לגמרי הקיבוץ, אבל, אבל היו שם כוחות ביטחון שהוא מצא, ומשם הוא גם התקשר לאבא שלו, והוא מפונה למרכז, ומשם לגבעתיים, לבית שבעצם הוא, הוא עכשיו, הוא גר בו בשלב הזה. ומשם כבר אנחנו מבינים ומתחילים לחבר את הסיפור, אבל אנחנו לא יודעים איפה ירדן, ואני אקצר את זה מאוד, אבל הם, הם, הם חזרו אחר כך, ממש באותו היום, אח של, אח, של אלו, אח של ירדן, גילי, ואלון, ביחד עם צוות של כמה וכמה חיילים שהם עשו בשטח, כדי לראות אם אולי הם מצליחים למצוא את ירדן, לא מצאו אותה. <אח> כן מצאו עקבות ליד העץ שבו אלון ראה אותה בפעם האחרונה, ו, ובלי סימני דם ובלי סימני מאבק, ומכאן הם הסיקו באמת באופן, לדעתי הוא אופטימיות מזהרת ממש, שהיא ככל הנראה נחטפה בידי אותו הצוות שחטף אותה מלכתחילה. מה שספוילר, הצטבר כן מדויק, זה בדיוק מה שקרה, אבל היה יכול להיות עוד כל כך הרבה דברים אחרים. ולכן כן. ממש ב, בימים שאחרי, גם לגבי כרמל וגם לגבי ירדן, אנחנו היינו בחוסר ודאות ממש עצום לגבי האם הן עכשיו חטופות בעזה, או שהן... כל אחד מהדברים האחרים שיכולים להיות, <עוד> שהן נעדרות ומסתובבות בארץ, שחטף אותן מחבל והוא מסתובב בארץ, או שהן נרצחו ועוד לא מצאו את הגופה שלהן. לקח, לקח ימים על ימים לזהות את כל הגופות ש, שנערמו בבארי ובכל האזור, ועם כל גופה כזאת חשבנו שאולי, ש, שאולי הן שם. באיזשהו שלב הצבא נותן אינדיקציות שהן... מסבירות יותר גבוהה, או, 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 או כאילו שהולכת ומצטברת באופנים שאתה יכול או לא יכול להאמין שככל הנראה הן באמת באמת חטופות בעזה. אבל מבחינתי עד השלב שבו ירדן חזרה בעסקה, אני לא הייתי בטוח בזה במאה אחוז, כי אתה אומרת, כבר לא סומך עליו. זאת,
0: זאת אומרת הרגע הראשון שבו אתם באמת יודעים שירדן נחטפה הוא הרגע שבו מודיעים שהולכים לשחרר אותה?
1: אני, מבחינתי זה אפילו חמור יותר, תראה, היו, היו כל מיני... סימנים מקדימים לפני כן שאמרו ש... לנו שהיא ש... כן ככל הנראה חטופה וכולי, מבחינתי עד שאני לא רואה אותה יורדת מהאמבולנס של הצלב האדום ואבא שלה והאחים שלה לא, רוני אחותה לא מסמסת לי, זיהינו זאת היא בוודאות, אני לא יודע. כי לך תדע מה הם מה הם מערימים לך שם. יכול להיות שהיא ברשימה אבל נותנים לך מישהי אחרת. כן. יכול להיות ש... שהיא... שהיא... שהיא ברשימה אבל משחררים אותה והיא מתה, אני לא יודע. עד, עד שאתה לא רואה אותה, אתה לא בטוח, וזה גם המצב שלנו לגבי כרמל עכשיו.
0: זאת אומרת, גם כרמל לא באמת ידוע אם היא חיה ומוחזקת בשבי אז, חמאס, או שקרה לה משהו בדרך?
1: מה שידוע כרגע אה, זה משני חטופים שהיו איתה. שראו אה, וחסרו, אותה בחיים. והיו איתה במשך כל הזמן. ממש מהרגע שבו אבא שלה ראה אותה נעלמת בקצה שביל הגישה. שמו אותה על מכונית, שני החטופים האלה היו בתוך המכונית, עברו איתה ליד הנקודה שבה היא ראתה את אימא שלה, אה, והיו אה, 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 איתה באותו המקום ברצועת עזה. היא ראתה את אימא שלה איפה, ש...
0: איפה, ש... איפה שרצחו אותה, זאת אומרת היא ראתה אותה מתה. איפה מטה.
1: שרצחו אותה, היא יודעת שהיא מתה, כן. הבנת. וככה היא יודעת.
0: היא ידעה שירדן נחטפה גם היא כן? היא פגשה
1: את ירדן באיזושהי נקודה? ממה שאנחנו מבינים לא. אומרת, מ... ירדן לא, לא ראתה ירדן לא ראה את ארתה בכלל, ולא ידעה שהיא, שהיא חטופה מהמפגש שלה איתה. כרמל, אני לא בטוח מה היא יודעת לגבי ירדן. אנחנו יודעים את מה שהיא יודעת לגבי אימא שלה, והשני החטופים שהיו איתה סיפרו שהם פשוט, בכל תקופת השבי שלהם, הם היו איתה, שהיא שמרה עליהם, שהיה להם איזשהו שומר הראש, בימים הראשונים שהיה אכזרי, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים, לא בדיוק יודעים מה זה אומר. זה מטריד, אבל אנחנו לא רוצים לשאול יותר מדי שאלות כדי גם לא, אתה יודע, לפגוע בתהליך השיקום שלהם, זה הדבר הכי חשוב, ומה שאנחנו נצטרך לדעת, אנחנו נדע ככה או ככה מתישהו. ואנחנו יודעים שהיא עשתה איתם, הייתה להם והם רשמו בכל יום את היום שעבר, כדי לשמור על קשר עם התאריך, שהיא עשתה איתם דמיון מודרך ויוגה, כדי לשמור גם על הבריאות הפיזית שלהם בתוך התנאים ו- המאוד הם, קשים הם האלה. הם היו
0: בבתים פרטיים, מתחת לאדמה.
1: אנחנו לא יכולים להגיד.
0: כי, זאת אומרת, קיבלתם הוראה לא לשתף את המידע הזה? כן. הבנתי. כדי לא... כ, כדי לא, כדי 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 לא, לא בכ... לחבל באולי מאמצי שחרור?
1: נכון, כן, גם אנחנו... אני נוקט זהירות יתר על המידה בדברים האלה, גם בכל מיני פרטים שאני אולי הייתי יכול להגיד, ואני לא אומר, אני, אני שומר ליתר ביטחון לא לפגוע בשום דבר שעלול איכשהו, איכשהו לפגום ב... בתהליכים שקשורים בזה שהיא תהיה פה כמה שיותר מהר. אבל
0: אנחנו לא יכולים להגיד. בלי כמובן להגיד את הפרטים עצמם, אבל יודעים כבר מי הם האנשים שחטפו אותם? זאת אומרת, יש ממש שמות ופרצופים?
1: לא אמרו, אם כן, אם יודעים, אז לא אמרו לנו את זה. לא מכניסים אותנו לנבחים של הפרטים האלה בכלל. בכלל, הפרטים שאנחנו מקבלים מצה"ל הם פרטים, הם כולם מאוד עמוסים ב... מוריד, הם, מורידים מהם הרבה מאוד פיסות של מידע, כדי שבשום שלב, אם אנחנו בכל זאת מחליטים לחשוף את זה, לא יתגלה משהו שעשוי לפגוע. ואני רוצה להאמין שהם יודעים דברים לאנשים שחטפו אותם, אבל אני לא יודע את זה, אני לא יודע אם יודעים ואני לא יודע מה. Okay. והאמת שלא התעסקתי בזה בכלל.
0: אני רוצה רגע לחזור אליך. באיזה נקודה, כי, כי אתה יודע, אתה מתאר לי את החוויה של השבעה באוקטובר, בתור חוויה של, אמרת, שבוי בקונספציה, בעצם חוויה של חוסר הבנה וחוסר מודעות לעוצמת האירוע שקורה פה, ושהולך להתגלגל במאה ו... ב- מה זה, 108 יום היום?
1: מאה וחמישה עשר כבר.
0: מאה וחמישה עשר. עוד שבוע יותר ממה שאתה חושב, כן. כן <laughs> um, אני, באיזה נקודה אתה מבין שהדבר הזה, uh, אתה צריך uh, לעשות פיבוט על החיים שלך ולהפוך את זה למרכז החיים שלך לחודשים הקרובים ולצאת למאבק ציבורי, רק כדי שאולי uh, מי שצריך יעשה את מה שצריך כדי שהמשפחה uh, שלך תחזור?
1: אז אני, בשמונה באוקטובר יצאתי מהבית בהלם ואז הלכתי לתרום דם ובזמן שאני תורם דם אמרתי מה אני יכול לעשות אני אתגייס למילואים. ואין לי אני, אני פטור ממילואים אבל מה רפואית? אה, אה, פשוט נתנו פטור לחלק מה, מהחיילים כששחררו אותם אני חושב אפילו לא ברמה כן פשוט לא היה צורך בי. אבל כבר התנדבתי בעבר, נידבתי את עצמי בעבר למילואים במבצעים, גם בצוק איתן, והפעם אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה גם. התפקיד שלי בשגרה זה להיות, הייתי פקיד בחיל רפואה, אמרתי, אני אעשה את זה, אני אבוא לתת מה שאני יכול, וזה היה הימים הראשונים של הכאוס המזעזע, של, שלא ידעו שום דבר, והייתי קבור בחמ"ל חיל רפואה בקריה. ואז ביום חמישי, קיבלנו את ההודעה על זה שכנרת וכרמל ככל הנראה חטופות, ואני ידעתי ואנחנו ידענו שכנרת ככל הנראה כבר נרצחה. ואני זוכר דיברתי עם כל מיני אנשים, עם, עם אבא שלי ועם אחרים, אמרתי אני חושב שאני אצטרך, אני אצטרך רגע ב- להתגייס לעזרת המשפחה למשרה מלאה, ולא תהיה ברירה אחרת. והאנשים אמרו לי אני לא בטוח, אני, 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 אני לא בטוח שתצטרך, לא בטוח שזה ייקח כל כך הרבה זמן, ואז בשישי בבוקר, אלון, שישי בבוקר, אתה, אליי, אתה אומר
0: שבוע אחרי.
1: יום שישי ה-13 באוקטובר, כן. אלון מתקשר אליי ואומר, אני צריך שתיקח את כרמל עליך. תבוא, ת, תבוא לחמל של, בבית משפחת רומן בגבעתיים, תראה מה הם עושים פה כדי לשחרר את ירדן, אני צריך שתיקח עליך את כרמל. ואז אני מגיע לבית בית משפחת, לבית משפחת רומן ולסלון של בית משפחת רומן, ואני רואה שהם הקימו שם חמל מטורף, שכולל במצטבר, עשרות מתנדבים שבכל רגע יושב שם מישהו על לפטופ ועושה משהו, ושהם במאמץ לשחרר את ירדן כאילו מדינת ישראל לא קיימת. הם, הם מדברים עם ממשלת גרמניה, כי היא בעצמה אזרחית גרמניה, והם תס, מדברים רגע, עם רגע, נסיעות סלי, ומשלחות. רגע, רגע, גיל, סליחה
0: שאני עוצר אותך, תסביר לי את המשפט הזה כאילו ממשלת ישראל לא קיימת. כי, כי המשפט הזה הוא, הוא תוצאה, והוא תוצאה... או של הבנה, או של שיחות, או של מסקנות, ש, שמובילות לזה שאתה אומר, אנחנו לא יכולים לסמוך על הממשלה, אנחנו חייבים להרים קמפיין. מה זה, זה, זה מחבר'ה שהיו מעורבים בגלעד שליט, והיו, וסיפרו להם איך הם הגיעו... זה לה...
1: אפילו... אנחנו, אנחנו דיברנו עם אנשים שהיו מעורבים בגלעד שליט אחרי. הדבר okay. הזה, לדעתי, במשפחה, ב, ב, במשפחה של ירדן, בא מתושייה יוצאת דופן, שהיא של כל האחים למשפחה המדהימה הזאת. הם סך הכל ארבעה אחים, זאת אומרת יש לה שני אחים, בנים ועוד אחות בת, גילי ולירה האחים ורוני האחות, ושל אבא שלהם, ג'וני, ו- וגם תוצר של המצב שבו מדינת ישראל הייתה באותם ימים, שזה פשוט כאוס ברמה שאתה, בכל נקודה שאתה מנסה את המדינה, אתה פשוט פוגש כאוס. זה, זה כאוס פרקטלי, אתה, ב- ב- ממש בכל נקודה, אתה, אתה לא מצליח להרים טלפון לשום רשות. אף אחד לא עונה לך, אף אחד לא מגדיר את ירדן חטופה, אנחנו צריכים ללכת ולהסביר למערכות שהיא בעצם חטופה, או שהיא... הכל אנחנו עושים. ואם ככה, אז בואו כבר נעשה הכול. אז בואו כבר נדחוף את הדבר הזה כמה שאנחנו יכולים, בקרב המדינות שאנחנו צריכים לדבר איתן, בקרב המתווכים במסעים ובמתנים שאנחנו צריכים לדבר איתם, אין על מי לסמוך, וממש אין אני למי לי, לי, ברמות האלה.
0: אתה, אתה מדבר על זה שהצטרפת למטה הזה ביום שישי, מי ה... מי הוביל את זה עד אותו רגע, ומי היה זה שיפנים שמדינת ישראל פה פשטה את הרגל ואין על מי לסמוך?
1: אני לא יודע לענות על מי, מי זה היה ה, מתוך משפחת רומן. Okay. אבל הם כבר... זה אפילו... אי אפשר להגיד שאני הצטרפתי למטה הזה אז, לחמ"ל הזה שלהם אז, כי הוא היה כל כך... הוא, הוא, הוא כל כך כבר נסע, כבר היו משלחות בתכנון, ופגישות עם, עם אנשים, וכבר הכל היה, בתוך חמישה ימים כבר הכל סודר ותוכנן, ו- וקמפיין סושיאל מטורף, וכבר הכל היה על, ה- על המסלול. ברמה של רק אני הייתי צריך לבוא, ללמוד מה הם עושים שם, ולנסות להעתיק את זה בזער אנפין לקמפיין הספציפי של כרמל. הבנתי. ושהוא שונה מהקמפיין של ירדן. הבנתי. ובמקביל לזה גם קם מתי המשפחות. מתי משפחות החטופים, שהפגישה הפומבית הראשונה שלו הייתה ביום שישי באוקטובר, ב... מגדל המוזיאון, חניון ענק כדי ש... תת-קרקעי, כדי שאנחנו... אם, אם יהיו אזעקות, אז אנחנו לא נצטרך לברוח למרחב מוגן. ושם בעצם, אני חושב, נפל האסימון, שלי לפחות, של כמה חשוב שאנחנו נפעל מול הדבר הזה ביחד. כי היו... איך שהתחילה המלחמה, קמו המון חמ"לים, שכולם ניסים לעזור לכולם בהכול, והתקשר אליי, כל שתי דקות התקשר אליי חמ"ל אחר שניסה לעזור במשהו, זה היה סיוט לא יאמן, אבל ה... מה שהיה טוב במטה משפחות החטופים זה שקודם כל הוא אמר הכל אליי, אני, אני מרכז את כל השירותים, אבל גם אני מרכז את כל החטופים. כי אם, אם כל אחד מאיתנו היה מקים לעצמו את החמל של בית משפחת רומן כדי לנסות ולהציל את החטופה הפרטית שלו, אנחנו היינו מסיימים את האירוע הזה כנראה בלי אף חטוף, במקרה הטוב. יכול שאפילו עם דברים גרועים יותר כמו, אתה יודע, איזושהי עסקת רנסום בכסף שלא היית מקבל בשבילה שום דבר או משהו כזה. וכשמטה משפחות החטופים בא ומאגד את כל המשפחות של החטופים ושל הנעדרים ביחד, הוא אומר, אנחנו בזה עכשיו דורשים את כולם עכשיו, שזה הדרישה שלנו בעצם מאז ועד היום, יש בזה גם משהו ש... שהופך את, ה... את... את כל אחד מאיתנו לכוח גדול בפני עצמו ולכוח גדול ביחד.
0: אתה יודע, אתה מדברים על עסקה של הכל במכה אחת, אבל אני רוצה לשאול, איך בעצם מתנהלים בתוך מטה כזה? זאת אומרת, אתה יודע, אתה אומר, וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות. רגע, קיבלת את תיק כרמל, אוקיי? כן. אתה, אתה, כמה טוב אתה מכיר אותה ברמה האישית?
1: אני מכיר אותה. אנחנו, אנחנו לא חברים מדהימים. אני, ב, מבין המשפחה הייתי בקשר הכי טוב עם אבא שלה ואימא שלה דווקא. אוקיי. Okay. יש לי נפש זקנה. והיא גדולה ממני בשמונה שנים. היינו, למדנו ביחד באוניברסיטת תל אביב, היינו אמורים להתחיל שנת לימודים ביחד באוניברסיטה העברית. אבל, אבל, זה, אבל זה, זה,
0: בעיקר, של... זה בעיקר חגים ושמחות, זה לא שהייתם בקשר רציף. יומיומי. <אז> ו-
1: ועוד, קצת, ו- ועוד קצת קשר גם יותר מזה. זאת אומרת, okay. אנחנו, כן יש בינינו יחסים של חיים. <אז> עכשיו
0: שחי אתה הוא. מקבל את uh, תיק uh, כרמל במטה החטופים, שבוע אחרי שכל האירוע התחיל, ما, מה אתה עושה? מה האופרציה היומיומית של דבר כזה?
1: אז, <אז>, אז זה קודם כל להיכנס להלם, ורגע, רגע, על כל הדברים שאפשר לעשות. להבין שנייה מה אנחנו מנסים לעשות, מה, מה הדבר הכי דחוף כרגע. ובאותו רגע התחושה שלי הייתה שהדבר הכי דחוף זה בכלל מידע על מה קורה הייתה. כי אני לא יודע בוודאות איפה היא, והיא מוגדרת נהדרת, אולי מישהו ראה אותה, אולי מישהו ראה אותה רגע אחרי שהיא נחטפה, אולי מישהו בעזה ראה אותה ויודע להגיד משהו. אז הדבר הראשון לעשות זה ללכת לכל ערוצי הטלוויזיה וה, והרדיו וה, והמקומות ש, שכבר המטה מחבר אליהם, מחבר הופעות של משפחות חטופים אליהם, ולהגיד, הנה תמונה של האישה הזאת, אנחנו מחפשים אותה, אנחנו לא יודעים איפה היא, בבקשה תעזרו לנו, אנחנו מאמינים שיכולים לעזור לנו עם מידע עליה. וזה היה הדבר הראשון שעשיתי, ועשיתי אותו בכל מיני מקומות, ומכאן זה כבר הלך וגדל לפגישות עם מקבלי החלטות, או אנשים שקשורים במקבלי החלטות, שהמטה סידר, פגישה עם ראש ארגון הבריאות העולמי, ופגישה עם... ממלאת מקום השגריר האמריקאי, ועוד כל מיני דברים שחלק מה... זה, יש, זה, יש בזה סוג של שילוב. זה, זה גם, אל, אלה דברים שיכולים אולי לעזור, ב- בלמצוא את כרמל או בלעזור למצב של כל החטופים. אני חושב שיותר מהכל, הדברים האלה שמים אותך, בתור בן אדם שנמצא במצב של חוסר אונים וחוסר ודאות מוחלט, על מין מסלול שבו אם אתה תעשה דברים, אז אולי גם יקרו, י- י- יקרה מה שאתה רוצה. כן. זאת אומרת, זה מכניס אותך לתוך מין מסדרון, מסדרון אונים כלשהו, באלף, כן. של, שפתאום יש לדברים שאתה עושה איזושהי משמעות, ואתה מתחיל להתרגל לזה של, היי, hey, חוזרת לי השליטה על העולם, בעולם שהוא כל כך חסר שליטה וחסר, וחסר היגיון. כן. <אם>... תקשיב,
0: אני, אני רגע אחד רוצה לשאול אותך, מאז, מאז פרוץ ה-7 באוקטובר לחיינו, יש הרבה מאוד שיח, Uh, על ההתנהלות של הממשלה ביחס uh, גם, גם למלחמה, גם ליום שאחרי המלחמה, התוכניות יותר ארוכות טווח, פחות ארוכות טווח, וכמובן ביחס לסוגיית החטופים. ולאורך כל הזמן הזה, uh, uh, גילוי נאות, אני, אני מאוד 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 לא מסמפת את נתניהו כבן אדם, הוא נראה לי טיפוס <מח> דוחה ממש, uh, ו- ולכן, הנטייה הטבעית היא לבקר ולהגיד שהוא שכר של עבודה. אבל אני כן כל הזמן שואל את עצמי, ביחס לסיטואציה הזאת של החטופים ושל השבויים שנמצאים בידי חמאס, מה הם בעצם הציפיות? כי זה לא, אתה יודע, אלא אם כן יודעים בדיוק איפה הם נמצאים ושולחים פעולה סטייל אנטבה אה, 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 לחלץ אותם, או, או סטייל אה, נחשון וקסמן לחלץ אותם, אה, שנגמרת עם אה, מחולצים או הרוגים, אה, השאלה האמיתית היא איך בכלל נראית, איך נראה תפקוד טוב של המערכת הממשלתית בסיטואציה כזאת, ואני חייב לשאול אותך, כי אני, אני רואה את הביקורת שלך ואני רואה את ההופעות שלך ב, בוועדות הכנסת, ו, וזה נורא נורא קל ליפול לבור הפוליטי של מה, הוא מרץ ועבד עם זהבה גלאון, ומיד להפוך אותך לאויב הציבור מספר אחת, כי, כי אתה ממילא שונא את, את, את כל מי שמרכיב היום את הממשלה. אני רוצה רגע לשאול אותך עניינית, אוקיי? Yeah. מה אמורה הממשלה לעשות בנקודת הזמן הזאת? שהיא לא עושה.
1: אוקיי. Okay. אני אתחיל מ, מלהגיד שמשבר אמ�, האמון של, של שבעה באוקטובר שם, אני חושב, את כולנו במצב שקשה לנו להאמין נכון. לכל האנשים שנמצאים בקבלת ההחלטות. נכון. אני לא, לא, לא אכחיש. שלא הצבעתי לאף אחת מה, מהמפלגות שמרכיבות את הממשלה, ואגיד שגם עבדתי עם מרץ, אז כאילו קל אפילו להגיד למי הצבעתי, נכון. ואין אותם אפילו בכנסת. נכון. ולכן רמת האמון שלי היא בכל מקרה לא גבוהה, ולמרות זאת עכשיו, כשאחרי שכבר הייתה עסקה אחת, וכבר חזרו חטופים, אז מבחינתי אני, אני במובן מסוים מייצג במטה רמת אמון יחסית גבוהה במקבלי ב- ב- ההחלטות ומי שיכול לקבל את העסקה, כי אני אומר לעצמי, בשמונה בתשעה באוקטובר, אם יכול לקרות מצב שבו ישראל וחמאס יחתמו על עסקה שבה יחזרו יותר ממאה חטופים, הייתי אומר לך, אני ממש לא בטוח שזה יכול לקרות. והנה, זה קרה. והדבר הזה קרה במשמרת של ראש הממשלה הזה, שהרבה מאוד אנשים אומרים לי, ועד היום אומרים לי, הוא לא יכול להחזיר את החטופים. ואני אומר להם, בטח שהוא יכול, הוא את החטופים. אתה יודע מה קרה,
0: רגע, אתה יודע מה קרה באותה נקודה ש... אני הרי לא מעלה בדעתי, או, או אני לא באמת יודע, אני לא מעלה בדעתי שמדינת ישראל אומרת לא. ואז נשאלת השאלה, מה עם ההצעות שעומדות על הפרק לשחרור חטופים כרגע? יש הצעות שממשלת ישראל אומרת עליהן כרגע לא? שאתה, Alors, שאתה 이래, מודע לקיומן? אני,
1: אני, אני, אני אתחיל מלהגיד שיש טענה, שאני לא יודע להגיד אם היא נכונה או לא נכונה, אבל שממש בימים הראשונים של, אחרי 7 באוקטובר, הייתה הצעה על השולחן, שכללה שחרור של אסירים אה, תמורת חטופים, אה, ושהייתה על הפרק, שאולי אפילו דומה יחסית להצעה שנזכרה אחר כך, ופשוט אה, אה, שחמאס או מתווכים מסוימים מטעמו שם על השולחן, ושישראל מאיזשהן סיבות החליטה לא לקחת אותה ולהיכנס למבצע הקרקעי. אה, ויש טענות שאומרות, אפשר היה לסגור את כל הדבר הזה עוד לפני הכניסה למבצע קרקעי, וישראל החליטה שהיא רוצה להיכנס למבצע. אין לי מושג אם זה נכון, אני לא יודע, אבל אני יודע שתיארו בפניי את העסקה שיכולה להיסגר ספציפית על הנשים והילדים, ב- 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 ממש במשוואה דומה לזאת שנסגרה בסופו של דבר, עוד לפני שהייתה כניסה למבצע הקרקעי. רק כשהייתה את הכניסה למבצע הקרקעי, ואחרי שבמשך יום ומשהו לא דיברו איתנו ולא אמרו לנו על זה שום דבר, נבנתה התזה הזאת שמטרתה להשביע רגע את חוסר השקט שלנו ושל הציבור, שאמרה רק לחץ צבאי מביא לשחרור חטופים. שזה יכול להיות שזה נכון, אבל גם אני אומר בה בא, במידה באמת, אני לא יודע אם זה, זה יכול להיות גם שזה לא נכון. כן. ויש את הטענה ששוב הייתה, הייתה עסקה והוצאה לישראל וישראל סברה כי היא העדיפה דברים אחרים. כן. השאלה היא שאלת סדר, סדר עדיפויות, וכאן אני חוזר לימים הראשונים שאחרי שבעה באוקטובר, שבתוכם שרטטו לנו, הדבר אחד הראשונים שנתניהו אמר, הדבר הראשון שנתניהו אמר בשבעה באוקטובר זה אנחנו במלחמה, הוא נתן לה קרא לך ערבות ברזל, ובימים שאחרי, הוא ושר הביטחון ודובר צה"ל, גם נשיא ארצות הברית באיזשהו שלב, דיברו אל הציבור, ונתניהו והמערכת הצבאית והממשלתית שרטטו את המטרות של המבצע, היו חמש מטרות למבצע הזה, ואני לא זוכר אף אחת מהן, נכון, אבל אף חטופים, אחת מהן לא הייתה חטופים, חטופים נכנס אחת מהן אחר כך, נכון, בדיוק, נכון. וזה, וזה דבר משמעותי, אתה שואל מה מדינת ישראל אמורה לעשות במצב כזה, קודם כל, לומר שזה בסד... בתוך סדר העדיפויות שלה, ובעיניי במקום הראשון בסדר העדיפויות שלה, כי מדובר פה בחיי אדם, ומדינה היא קודם כל מדינה, אפילו ללא קשר לאידיאולוגיה שלך, על מה המדינה הזאת מיישמת חוץ מזה, כדי להגן על חיי האזרחים שנמצאים, שחיים במדינה הזאת. תראה,
0: אני אגיד לך משהו לגבי זה. זו אמירה שבדיוק בגללה... סיטואציות של חטופים ונעדרים, עם סיטואציות כל כך מסובכות, ו- וגלעד שליט יספר לך שבגלל זה הוא בילה בשבי ב- חמאס את כל תקופת כהונתו של אולמרט. כי לראש הממשלה הוא צריך לדאוג לכל האזרחים, אבל הוא גם צריך לדאוג ל- למדינה עצמה. ושמה מתחילים קונפליקטים שאני, אני, אני, לפחות כרגע, תכף אנחנו נגיע אליהם, כי ראית את השאלות בפורום. Uh, אנחנו כן. תכף נגיע אליהם גם כן. אני, אני רגע אחד uh, רוצה לחשוב.
1: לך... בטח, בטח, ממש בטח. בטח, בטח. שה, שהשוואה בין גלעד שליט לבין, לבין מצב החטופים כרגע, היא השוואה לא במקום, ויגידו ויגיד, את זה כל מי שהשתתפים. אתה כל כמובן שצטפים, צודק, מדובר באזרחים, כן, חד ב- משמעית. גלעד כן. הוא חייל, אגב, אגב חטוף, לא שבוי, כי, כי, כי חמאס הוא לא צבא של מדינה, אבל, אבל עדיין חייל, כן? והסטטוס הוא אחר, ו, וזה משהו אחר, אבל אני אשמח להיכנס לזה לעומק בשאלות של הקהל.
0: מהרגע שקיבלת את, את, את תיק כרמל גת, ועד כן. הרגע שירדן משוחררת, אני, אני, אני בעצם שואל אותך, ו, ואני מראש מתנצל שזה תועלתני כל כך, כי אני, אני מנסה לחשוב על זה כמו פרודקט מנג'ר, אני אומר, אוקיי, אתה מקבל בעצם לנהל פעילות מסוימת, כן. ואתה מנהל אותה עם אפס סיגנלים, אתה לא יודע אם זה עובד, ואם זה עובד, אז מה לכן. עובד? ואיך ו- א- נראים חיי היומיום של דבר כזה? אז אתה יודע, מה שאמרת קודם, אה, כשאני ראיתי את הופעותיך בתקשורת, אה, אחד הדברים שאני עכשיו, בזמן שאני משוחח איתך, אני מתחרט עליהם מאוד, זה שחשבתי לעצמי, אה, זה נראה שהוא כמעט נהנה מזה. וזה משפט איום ונורא okay. שאני אומר, אבל אתה יודע, לא הייתי מצפה ממישהו שמתעסק עם שבויים וחטופים להופיע במדור ענייני פנים של הארץ. זאת כאילו mm-hmm. במה נורא אישית, שנורא מרוממת אותך, והיא פחות בשירות המטרה, זאת אומרת, אני, 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 אני לא יודע אם אתה מבין את, ה, את האמירה הזאת, yeah. אבל, okay. אבל אני, אני, אני אומר, אתה בתוך הדבר הזה, איך אתה, איך אתה מכוון את הפעולות שלך, כדי לבדוק אם, או איך אתה, איך אתה מחליט מה אתה עושה, כדי לבדוק אם זה באמת מח, מביא את התוצאה הרצויה. ברמת הנראות הציבורית, ברמת התרומה למאבק, ברמה של לרתום ציבורים מגוונים כמה שיותר לטובת המאבק הזה בנ... וכולי.
1: אז קודם כל אני, אני בנגיעה אגיד, כי, כי שאלת פה שאלה ובאמצע הבלעת אמירה לגמרי, לגמרי, אני
0: זה. מצטער, זו <אח> הייתה שאלה ארוכה ומסובכת, ו... ואני גם מתבייש זה על זה, זה שאני מרגיש ככה.
1: לא, תשמע, זה, זה כנראה שעוד כל מיני אנשים ירגישו ככה, ואני חושב שזו אחת מהביקורות שאני מקבל אה, לא מעט, ב, אה, שאני בטוח, אני, אני בטוח שזה, שזה תוצר של ההתנהגות שלי. אני ממש בטוח בזה. ש, שמשהו באופן שבו אני מופיע, גורם לאנשים להרגיש כאילו, אה, כאילו הכל בסדר, וכאילו אני, אני לא נמצא באיזה... כמו שאמרת, כאילו אני נהנה מזה או משהו כזה, שאני לא, לא דומה לאיך שאני מרגיש בתוך זה. אני פשוט כרגע במשימה מאוד מאוד מכוונת ל- להשיג משהו ספציפי, ואני, ו- ואני אהיה בכל מקום שאני חושב שאולי יעזור לי להשיג את זה. Uh, לגבי ענייני פנים לדוגמה, המדור ענייני פנים פשוט עבר בתקופה הזאת ל- ל- להציג רק משפחות של חטופים, בסדר? ו- וציג לפניי גם את רוני רומן אחות של ירדן, ועוד, את, ו- 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 ועוד הרבה אחרים שהם... בתוך המשפחות של, של החטופים, עליי זה כנראה יושב באופן שלאנשים זה נראה גם כאילו זה מתאים לי. אני לא, אני לא יכול לתאר כמה המציאות רחוקה מה, מהדימוי הזה, אני, היו, לי, היו לי הרבה הזדמנויות לפני זה להיות בפרונט של משהו, ולא רציתי לעשות את זה, זה לא משהו שחשבתי שמתאים לי. מבחינתי, השלבים הראשונים, וזה משהו שאני לקחתי מהמתודת עבודה של החמ"ל של משפחת רומן, זה לנסות לאסוף כמה שיותר מידע, מודיעין, על בעצם מה, מה תמונת המצב הגלויה לנו בכל האפיקים השונים, לראות את האפיקי השפעה שלנו על נקודות מסוימות, בתוכן תקשורת במקומות מסוימים, דעת קהל במקומות מסוימים והכרעה של מקבלי החלטות במקומות מסוימים. ואז לנסות לפעול שם בכל, 하... בכל הכלים האפשריים, שזה פגישות אישיות, וזה רעיונות בתקשורת, וזה... אתה אה, בעצם אומר לי, אני לא סלקטיבי שעלה.
0: לגבי זה, אם מזמינים אותי, וזה, ואני יכול אה, אה, לקדם את המטרה התודעתית, אני שם.
1: חד משמעית. אני, אני לא מסוגל להעלות על הדעת אם, משהו ש... שלא שווה את המאמץ שלי בנקודת זמן הזאת, כי אנחנו בחיים הוא מוות, ואני לא יכול לדעת, ה, הה, הכל... בקו, 거의, אני, אני אומר את זה, ב... כשאני מדבר על זה עם אחותי, הכל חשוב ושום דבר לא קריטי. אין שום דבר שאני יודע שעכשיו יחזיר את כרמל, אבל אין גם שום דבר שאני יודע שלא. אז מבחינתי, כל דבר שהוא תרומה, או אפילו פוטנציאלית, לזה שמישהו ישמע משהו ויגרום לביאה שלה להיות קצת קרובה יותר, מבחינתי זה שווה את זה, אתה יודע, אני, אני חשבתי ככה עוד קודם, אבל אז כשירדן חזרה, היא סיפרה, ב, בלילה שבו היא חזרה, היא סיפרה לאלון שהיא לא ידעה מה היה המצב של אלון ושל גפן, כי הם רצו והיא לא ידעה לאן, ובמשך שבועות ארוכים לא סיפרו לה דבר על מה שקורה בישראל, ואז יום אחד היא שמעה במקרה רדיו, וברדיו היא שמעה את ההקדשה שאני, שאני הקלטתי לכינרת בכלל, Uh, ותיארתי uh, כמה שאנחנו מתגעגעים אליה, ושאנחנו מייחלים לחזרתה של כרמל ושל ירדן, וזהו, ומזה שלא של... הזכרתי את אלון וגפן, ירדן ששמע את זה הבין השם בחיים. עכשיו, זה כאילו, זה נשמע כמו סיפור שתסריטאי... זה, ש... לא, ש... זה, ש... זה, זה לא, לא, זה לא, זה לא. לא מוצלח כתב. לא,
0: לא, לא, זה, 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 זה כל כך הגיוני, וזה, 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 וזה נהדר ממש. Uh, אתה יודע, אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל uh, uh, היה סרט של כריסטופר נולן בשם אינטרסטלר. <gum> ואחד הדברים שהוא אומר שם, הוא אומר את זה כאילו כמטאפורה פיזיקלית, אבל זו מטאפורה נורא נכונה, הוא אומר, כשיש לך כוכב שחור באזור, אז שום דבר לא מצליח לצאת החוצה, לא, לא גלי רידיו, לא אור, לא חלקיקים, ולכן לא, לא באמת קורה לא שם שום דבר, לא יכולים להתפתח חיים, לא יכולים לקרות שום דבר. אתה אומר, אתה שולח מספיק פולסים החוצה, משהו בסוף מצליח
1: איכשהו להתפלק. ולכן <gum> כמה שיותר <gum> כן קובע, כי בסוף אחד כן יעבור. בדיוק, ואני אף פעם לא יודע מה זה, תה, ו- ו- ואני חושב שבסופו של תהליך, גם כש- כשירדן חוזרת, והיא חזרה, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד איזה מהאלפי מאמצים שהחממל הזה הוציא, היה המאמץ שהביא את ירדן.
0: כן, אבל, אבל אתה, אתה אומר בחשיבה על... האסטרטגית על... שלך, הצפה תקשורתית היא, היא בסדר גמור, גם אם, גם אם מישהו מעקם את האף על זה, גם אם זה לא נראה בהכרח טוב, זאת בכלל לא הפואנטה, המטרה היא שמשהו יחליק אני... ויעבור לצד השני.
1: אני לצורך העניין אה, יודע שיכול להיות שאני אחטוף על זה מבחינת איך שאנשים מתייחסים אליי, אבל זה באמת הדבר הכי פחות חשוב עכשיו, אם יש סיכוי שאני משפיע על קבלת ההחלטות, או מעביר מסר לקרמל, או, אה, או על, על דעת הקהל כן, סביב נושא החטופים. כן, החטפים. כן, כן, נכון מאוד. אה, ו, ומהבחינה הזאת, בעניין הזה יש גם מדדים. כי אנחנו, כשהתחלנו את הפעילות שלנו, היה מצב מסוים לגבי... איך אנשים תופסים את המטרות של המלחמה, והיה רוב שחש, שתפס את מיטוט חמאס בתור מטרות המלחמה. וככל שהפעילות של המטה, וגם הפעילות שלי בתוכו נמשכה, יותר ויותר אתה רואה ש, שפחות ופחות אנשים רואים במיטוט חמאס המטרה הראשונה, ויותר ויותר אנשים רואים בהחזרת החטופים המטרה הראשונה, ורמת המוכנות אולי, אולי של אולי בגלל הישראלי... שמיטוט
0: חמאס היא מטרה שהולכת ומתקדמת, ו- 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 ורואים תוצאות. זאת אומרת, דחיפות יש... אתה יודע, נערמות גוויות של, של חטופי חמאס, סליחה, של, של רק... מחבלי חמאס.
1: תראה, אם, אם, אם זה יותר ויותר קרוב ויש יותר ויותר סיכוי להשיג את זה, זה לא הופך בעיני אנשים לפחות חשוב, אני מניח. אני לא בטוח כמה זה קשור, זאת אומרת, אני, אני לא בטוח אם הסיבה והתוצאה שאתה סירבת את הנדיוניות, אני, 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 בתחושה האישית אני...
0: שלי, זה בהחלט נראה שהממשלה דואגת, פועלת ומצליחה לבצע את המשימה של מיטוט חמאס, ולא ידוע עד כמה פועלת, כי חלק גדול מהמגעים הם מאחורי הקלעים, אין התקדמות מאז העסקה הקודמת, ולכן לא ידוע אם יש התקדמות בעניין עסקת, עסקת חטופים או שחרור חטופים. ואחת לא. התזות ש... אני לא יודע אם אפשר להגיד שהם קרסו, אבל הם בטח לא נראות טוב על ה, על ה, ב, 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 בתפקוד שלהם כרגע, כוח צבאי לא מוביל לשחרור חטופים. Uh, כוח צבאי מוביל במקרה הטוב לחיסול חטופים, או למוות אקראי של חטופים, ובמקרה הפחות טוב לאפס תוצאות. כן, הנה, סטיקר של... Uh, ג, גיל um, שולף סטיקר שכתוב עליו, לחץ צבאי uh, הורג חטופים, כשהמילה מציל מחוקה באדום. שזה אגב, זאת התפתחות של, ה, של החודש האחרון, אני חושב, ההבנה <אז> הזאת, וההתחלה של uh, 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 לא הקמפיין, אבל... ש, שאגב, אני, אני אגיד לך, ואתם בטח חווים את זה פנימית, Uh, העניין הזה של ההבנה שהקמפיין הצבאי כנראה לא מוביל לשחרור חטופים, uh, הפכה את העניין של החטופים בבת אחת לסופר פוליטי. כי פתאום כל מי שבעד לכסח להם את הצורה, במקום שמטרת שחרור החטופים תהיה ב- ב- בהתיישרות uh, אס- אסטרטגית למטרת חיסול חמאס, זה הופך להיות מט- מטרות מנוגדות, ולכן זה הופך להיות עניין של ימין ושמאל.
1: Uh, תשמע, אז, אז אני, אני לא מסכים עם זה לגמרי. אני אגיד שבינינו היה חשש מאוד גדול מהלחץ הצבאי מלכתחילה, עוד לפני שהיו הוכחות שהוא גם מביא להריגה של חטופים, כי זה פשוט החשש שלנו, אנחנו חושבים על החטופים בכל דבר שקורה. אז כשיש לחץ צבאי, אנחנו חוששים מזה שהוא יפגע בחטופים, ואז זה גם יתגשם. זאת אומרת, מרב סבירסקי מדברת על זה בכל מקום, שיש חשש מפני זה שאח שלה ששם ייפגע, ובסוף... גם יש, אה, יש תקיפה של צה״ל, וממש בסמוך לתקיפת צה״ל, אה, השווה של, אה, של איתי ככל הנראה יורה בו והורג אותו. כן. ואז הפחד מתממש. כן. אז אנחנו, מבחינתנו ההבנה הזאת הייתה קודם, וההתממשות וה, וה, של זה היא מה שגם גרם לזה להיות פתאום משכנע, אבל אני לא חושב שזה כל כך קשור לעניין של ימין ושמאל בגלל העניין הזה. כי אני חושב שאמיתות חמאס, וכאן אני, אני, אני פה מסגיר את עמדתי האישית, אתה יודע, אני, קיבוץ בארי זה מקום שהייתי בו מספר תלת ספרתי של פעמים בחיים שלי, מגיל אפס הייתי מגיע לשם פחות או יותר אחת לשלושה שבועות, הפעם האחרונה שהייתי שם זה עשרה ימים קודם, לקחתי אופניים מתל אביב ביום כיפור שלפני שמחת תורה ונסעתי מתל אביב לבארי לבקר את המשפחה ומבחינתי זה מקום, זה, זה מקום שאני לא רואה את עצמי, לא חוזר אליו שוב. ואי אפשר לחזור אליו כל עוד חמאס הוא עדיין uh, כזה איום על מדינת ישראל. בעיניי, איתות חמאס זה, זה דבר שהיה נכון לעשות לפני 15 שנה, וחמאס לא צריך להתקיים. אני, לא, אני לא, לא מניח לזה בגלל שיש חטופים. אני פשוט חושב שכדי למוטט את חמאס, צריך קודם להחזיר את החטופים. והעניין הזה הוא לא שאלה של איזה מטרה היא חשובה יותר, למרות שיש כאלה שחושבים שלהחזיר חטופים זה חשוב יותר, זו שאלה של מה דחוף יותר ומה סדר הקדימויות כדי ששני הדברים האלה יקרו. ולהחזיר את... חמאס חטף את החטופים האלה כדי שלא נוכל למוטט אותו. זה ממש הייתה המטרה, לשמר, שהם ישמשו כמגן אנושי, כדי שלא נוכל למוטט אותו במהלך צבאי שנחיל על חמאס. Okay. ולכן זה ברור שאנחנו צריכים... באופנים שבהם אנחנו יכולים קודם כל להוציא את החטופים משם, את אלה שחיים ואפשר להציל את החיים שלהם כמה שיותר מהר, גם את, ה, גם את אלה שמתים וחשוב שהגופות שלהם יגיעו לישראל, כן. ואז לעשות מה שצריך כדי למוטט את חמאס, צריך לעשות את זה חכם, צריך לעשות את זה בתנאים שלנו, אבל יהיה לאין שיעור קל יותר לעשות את זה, כשהחיילים לא צריכים להילחם עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, ולהיזהר על זה שהם לא פוגעים בחטופים. ועכשיו, לגבי האם לחץ צבאי, בסופו של דבר, כן מלחיץ את סנוואר או לא מלחיץ את סנוואר, וואלה, אני לא, מס, אני לא מספיק מבין בזה כדי להגיד. אני יודע בוודאות שהוא הורג חטופים. זה כבר ודאי. והוא הורג גם את איתי סבירסקי ויוסי שרבי, גם את שלושת החטופים. שצה״ל... אתה אומר, הוא הורג בשביל...
0: חטופים, אתה מתכוון הלחץ הצבאי הורג חטופים.
1: הלחץ, כן. המצב, כן. הייתי אומר בגדול, במצב המלחמה, בסדר? אם אתה לא רוצה להרגיש שזה צה״ל שהורג אותם. כן. העובדה שיש מלחמה ברגע זה, במקום הזה, מסכנת את החיים שלהם, ועד כדי גם ממש גורמת לזה שהם מתים. אז, ולכן הדחיפות היא, היא גדולה הרבה יותר. צריך קודם כל להוציא אותם, ואחרי זה, אני מאמין שלישראל יהיו את היכולות, ואני גם דיברתי עם כמה אנשים לגבי, על, על הדבר הזה. לדאוג שחמאס לא יהיה יותר כוח שמאיים על, אה, על החיים של כולנו, ובשאיפה שלא יהיה בכלל, כמשימת חיים של ישראל, לא כמשימה שמסיימים בשלושה חודשים.
0: הבנתי. תקשיב, בואו בוא נדבר רגע על, ה, אה, על, ה, על הדינמיקה בין מטה החטופים לבין הממשלה. אה, מה הם בעצם הממשקים שמתקיימים כרגע? אה, זה התחיל מזה שמטה
1: החטופים, אה, מטה משפחות החטופים והנעדרים קם, והממשלה רק התארגנה על עצמה ומינתה אה, לתפקיד אה, אחרי השבויים והנעדרים בן אדם, שהתפקיד הזה לא היה מאויש בכלל במשך אה, אה, כמה חודשים, מינו את גל הירש, אה, שביקש, אה, בפגישה האחרונה שלנו ביקש שאני לא אדבר עליו יותר בראיונות פומביים, אלא רק אדבר איתו אישית, אז אני משתדל לא לדבר עליו אישית בראיונות יותר.
0: הוא ביקש אה... ממך, כ- כמה, כמה גדול המטה הזה? כמה אנשים? כמה אנשים נמצאים בפרונט כמוך?
1: יש 136 חטופים עדיין בעזה. יש משפחות של חטופים שעדיין נשארו בעניינים, למרות שהחטופים שלהם כבר חזרו. חן אביגדורי, שאשתו ואבא שלו חזרו, והוא עדיין איתנו. קיצור, מדובר במאות אנשים,
0: והוא ביקש אותך אישית לא לדבר עליו?
1: כן, הוא מרגיש שזה כאילו, אנחנו בתוך פרדוקס, נכון?
0: מה הוביל לעובדה שהוא ביקש ממך?
1: כנראה שדיברתי עליו. כן, אתה מודע
0: למה אמרת שגירד לו ככה?
1: זה התחיל מזה שהוא היה, היינו בזום של משפט, הוא כינס, אחרי שאנחנו ביקשנו שידברו איתנו, ביקשנו שראש הממשלה ידבר איתנו, ברגע שהייתה את הפלישה הקרקעית, Uh, סליחה, את, 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 את תחילת המבצע הקרקעי, uh, הוא כינס זום של כל בני המשפחות, בעיניי דרך מאוד מאוד רעה לדבר עם, עם בני משפחות uh, של חטפים, כמפגש ראשון שלנו איתו, ואז בזמן שאנחנו uh, ניסינו לדבר איתו ולהגיד לו כל מיני דברים שיש לנו להגיד, uh, הוא שם אותנו על מיוט ודאג שאנחנו כולנו נהיה בשקט, זאת שהוא יוכל להמשיך לדבר. עכשיו, הדבר הזה גם הרגיז אותי מאוד ופרסמתי אותו אצלי ברשתות, הוא גם היה מבחינתי איזשהו סוג של, מן תחילתו של חוש ריח לגבי איך, איך הגל, בסדר, האדם תופס את התפקיד. ואני חושב שהוא לא הבין אותו. אני אפילו לא, אני אפילו לא, לא, לא חושב שיש בזה זדון. חושב, הוא אף פעם לא עשה דבר כזה, מעולם. לא, הקשר שלו... לחטופים ולנעדרים, זה זה ש... שנחטפו חיילים ב... במשמרת שלו כ... כמפקד. אין לו קשר לניהול התחום הזה, שהוא תחום מקצוע. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, שבויים ונעדרים. אנשים טובים, אנשים שכבר ביצעו את זה, יואב גלוב וליאור רוטן.
0: אוקיי, כן. רציתי ו- לשאול מי המומחים הגדולים בארץ לעניין.
1: אנשים שעשו את התפקיד הזה בעבר, וגם ביצעו מסעים ומתנים, ודאגו למשפחות. בסוף, יש משהו באופן שבו גם המטה עוטף אותנו, שהוא משלב אה, יכולות קמפיין עם עבודה סוציאלית, זאת אומרת היכולת ל, להבין רגע את הצורך של האדם שמולך ול, ולתת לו את תשומת הלב שדרושה לו ברגע הזה, להבין בדיוק מה הוא צריך ומה הוא לא צריך עכשיו, לדעת מתי להגיד לו, אני, אני עכשיו אגיד לך מה נכון ומתי פשוט להקשיב לו. אלה אל, אל אנשים שנמצאים במצוקה מאוד גדולה. ואני לא מדבר פה דווקא עליי, אבל יכול להיות שגם אני בנקודות מסוימות הייתי במקום הזה. כן. אבל ראו את זה מה, מהרבה מאוד בני משפחה, שהם לא היו צריכים עכשיו מפקד שיגיד להם אה, במילים ריקות, אני פה בשבילכם ועושים מה שצריך, וכל מיני משהו שהוא איזה מילים ריקות וחלולות. ו, וזה היה ככה ממש מההתחלה, וזה נמשך ככה כל הזמן, בכל נקודת מפגש איתו כדמות. עכשיו, מכאן קם המטה שלו שה, שמספק. כל מיני צרכים וצרכים אזרחיים וש, ו, ושנעשים באופן שבגדול לאט לאט מצליח לכסות חלק קטן מאוד ממה שעושה המטה האזרחי. המטה האזרחי הצליח ב, ב, בשניות ממש, ממש כמו בדיחה על איך השוק, השוק הפרטי מתנהל יותר טוב מה, כן. מה, מהממשלה בעניין הזה, פשוט הצליח לעשות הכל, ו, אבל זה היה ממש דוגמה לאיך עוד המון דברים התנהלו אז כי גם חיפוש המידע על... על, על הנעדרים התנהל הרבה יותר טוב בזרועות האזרחיות מאשר בזרועות הממשלתיות. כן. אז היום בעצם חלק גדול מה, מהדברים אה, שהמטה עושה מולנו הוא בקשר, אה, שהמטה של גל הירש עושה מולנו הוא בעצם בקשר עם מטה המשפחות. ויש דברים שהוא גם בקשר יחסית איתנו, <אז> אבל הוא פועל באמצעות מתנדבים, כן. המטה הזה. ו, ולא, ו, ועוד לא מה שצריך לעשות, להקים תשתית מקצועית. Uh, אני מקווה שהוא גם לא יידרש לזה, אבל נראה שמתישהו הוא כן יידרש
0: לזה. אז, אז מטה המטה בהובלה של גל הירש, שזה בעצם נקודת הממשק העיקרית, מה קורה במשרדי הממשלה השונים? מה עושה ראש הממשלה כדי לקדם את סוגיית החטופים? ועד כמה יש לכם אה, אה, חשיפה לזה?
1: אז ראש הממשלה, אה, פעם אחת אנחנו, אה, אנחנו דרשנו ודרשנו ודרשנו, והוא קיים. מפגש של uh, כל קבינט המלחמה ביחד עם נציגי המשפחות. היית yeah, שם? אחת, אני לא הייתי בפעם הראשונה, לפני העסקה הראשונה, uh, אבל בפעם השנייה הייתי, וזה היה uh, קטסטרופה.
0: מה זה אומר קטסטרופה?
1: קטסטרופה. מזעזעת. מה, מה זה אומר? Uh, המפגש הראשון היה, uh, עסקו טלפונים ולא היה ממנו, כאילו אף, אף, אף אחד לא נכנס עם טלפון ואי אפשר היה להדליף, ובכל זאת דלפו משם איכשהו דברים, uh, יכול להיות ששותפים אחרים שהם לא המשפחות הדליפו. Uh, ובמפגש השני uh, נכנסנו, וזו הייתה פעם ראשונה שאני השתתפתי במפגש כזה, לא לקחו מאיתנו טלפונים, הייתה מצלמה ש, שהוצבה, ב, זה היה באולם, אולם, אה, ב, אה, בבית חיל האוויר בהרצליה, אה, ואנחנו ישבנו כל בני המשפחות באולם, והיה שולחן ארוך של כל קבינט המלחמה יושב על השולחן, כמו איזה מין מופע גרוטסקי. Um, והייתה מצלמה שמבחינתי זה, זה היה הזוי, כי הגיעו לא רק בני משפחה לדבר, הגיעו גם חטופות שחזרו לספר uh, חוויות מהשבי, שזה דבר שכאילו, ש, שאתה לא, לא מצלם ואחר כך מוציא לתקשורת, זה היה כל כך מוזר, וכשאתה וכש, לא לוקח טלפונים בתוך פגישה כזאת, זה כאילו אתה מודה בזה שאתה מכיר... ומבין שזה הולך להיות, שמה שנמצא שם הולך להיות מודלף, לפעמים אפילו במלואו, או שאתה אפילו מתכוון להדליף אותו בעצמך. ככה מתייחסים לזה בפגישות עם פוליטיקאים. וממש במובהק לא לקחו מאיתנו את הטלפונים, זו הייתה הפארסה הראשונה ממה שהתחיל שם. חוץ מזה, כל האירוע היה המון אנשים צועקים שאלות, וגל הירש עולה, או, או רץ בינינו מחלק מיקרופונים למי שהוא מחליט ששואל עכשיו שאלה. או שמספר עכשיו סיפור, התחיל שמה באיזשהו שלב גם מאבק בין המשפחות, אד, הדרמה של כאילו ממש, ממש לא ויכוח, ריב, בין משפחות ש, שרצו דברים שונים, כאלה, וזה זה היה מכמיר לב, כאלה שאומרות את הנשים קודם, וכאלה שאומרות את הגברים קודם, ואתה חסר אונים מול זה, ומי שהיה עוד חסר אונים מול זה, זה כל, ה, כל קבינט המלחמה שפשוט... ישב על, על השולחן שלו וראה איך בקהל קורע הריב הזה ולא יכל לעשות שום דבר. והם פשוט עמד, עמדו שם בלי, בלי יכולת להגיב לדבר הזה. כן. אה, נתניהו כשהתחיל לדבר הוא פשוט, אה, הוא, 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 אה, לקח את המיקרופון ועשה לנו איזה מין כזה אה, walking אה, stand כזה שבו הוא מספר לנו מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות. ו... מה הוא יכול לעשות זה, ומה זה... הוא לא יכול לעשות? הוא אמר שהוא בעצם לא יכול לעשות כרגע שום דבר יותר ממה שהוא עושה. שזה מה? שאנחנו
0: עושים הרבה... שזה מאחורי הקלעים, אתם לא יודעים, נשגבות דרכי הביבי. גם,
1: גם זה וגם אני דיברתי עם נשיא סין, ואני דיברתי עם פוטין, ו, ואני דיברתי עם, 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 עם נשיא ארה״ב, והצלב האדום לא עוזר בכלל, ושזה... דבר כמעט כמובן מאליו, למי שמכיר מה הצלב האדום יודע ולא יודע לעשות, שהצלב האדום לא מסוגל לעזור במצב כן. כזה. Uh, אבל, uh, ושהלחץ uh, הצבאי, הדבר היחיד שיחזיר אותם, ושמה uh, שחמאס דורש מאיתנו בתמורה, זה דברים שהמשמעות שלהם היא השמדת מדינת ישראל, שזה כאילו את מיד שם אותך על המצב שבעצם, אנחנו הרי, ב, 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 אנחנו הופקרנו, אנחנו במצב... רגע, של רגע,
0: רגע, 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 רגע. אמרת פה שני דברים, שהם מאוד משמעותיים, ובעצם חושפים את הגישה של נתניהו לעניין. הדרישה של חמאס, מה זה, שחרור כל האסירים שלהם? זה מבחינת נתניהו סוף אה, אה, לא, השמדת לא, מדינת לא. ישראל? לא, לא, לא. הוא
1: אומר שחמאס דרש עוד דברים. והוא, והוא לא אמר מה. לחמה, הוא לא אומר לך מה, אבל הוא אומר שהמשמעות תהיה השמדת מדינת ישראל.
0: מה זה יכול להיות? אני לא יודע. אנחנו, אנשים, לא יודע, אנחנו ואני... אנשים רציניים ואינטליגנטים, אתה מסוגל לדמיין? חמאס <אח> מן הסתם לא ביקש את המפתחות לכור בדימונה.
1: אני לא יודע, ובאיזשהו שלב כששאלנו אותו אומר, אני מכבד אתכם יותר מדי מכדי לשקר לכם, או אני לא יודע מה זה היה, אני מכבד אתכם יותר מדי, ש... שיצא ציטוט שלו מהאירוע הזה. אני, אני לא יודע אם זה, אם זה גישה ל... אני, אני, אני ניסיתי להבין מה, מה זה יכול להיות. אם זה גיש, גישה לנמל שדרכו אולי יכולות להגיע סחורות מסוימות בלי שיהיה בידוק, או, אני, אני לא יודע, אבל זה גם איזה מין, זה איזה מין נוסחה כזאת, שהרי, שתמיד יש את הדבר שאני מציע לכם, אני המנהיג, והאלטרנטיבה היא השמדת מדינת ישראל. כן. ולכן כדאי שתעשו כן, במה כן. שאני מציע. כן. וזה נכון כמעט בכל מצב. עכשיו, אני, זה, אני לא מרגיש שאני חושף פה משהו אה, אה, סודי מדי לגבי נתניהו ושיטת ההפעלה שלו, וגם אני לא חושב שזה אפילו דבר רע, כאילו, זה, זה ככה הוא כנראה תופס את המציאות באמת באמת. ב, 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 ואנשים שמאמינים בנתניהו... אני משוכנע
0: שנתניהו yeah. רואה את מדינת ישראל כשהוא לא עומד בראשה בתור סוף הציונות.
1: אני מסכים איתך, כן, אני מסכים כן, איתך כן, שככה כן. נתניהו רואה הוא את זה. הוא עד
0: כדי כך נרקסיסט, ו... זה בטוח, זה, זה מובהק לגמרי, אבל, אבל בסדר. ויש,
1: ש... ויש גם אנשים שמסכימים לזה, ושוב, אני, אני לגבי הנושא הזה של החטופים, שוב אומר, מבחינתי, האיש עשה את הדבר הזה, אולי מאוחר מדי, אולי, אולי, אה, אולי עצר מוקדם מדי, אבל הצליח להחזיר חטופים, ואני מאמין שיצליח להחזיר אותם שוב, ולכן אני גם מדבר אליו כמו שאני מדבר, אני לא איבדתי בו אמון, להפך, כן. אני, אני רוצה לגרום לו לעשות
0: את הדבר מה, אני לא יודע אם יצא לך לדבר איתם, אבל מה, מה יש לגנץ ואיזנקוט ואיז, להגיד על הפארסה הזאת, שהם בסופו של דבר המלבינים המרכזיים שלה כרגע?
1: לי לדבר על זה לא עם איזנקוט, אבל כן עם גנץ, בפגישה מיד אחרי היום שישי הנורא שבו נורו יותם חיים ואלון שימריז בסמר טלאלקה. Okay. הוא, הוא הגיע ביחד עם גלנט, גלנט שתק הרבה וגנץ דיבר יחסית הרבה, והוא אמר עכשיו זה ברור לגמרי שלמוטט אה, את החמאס ייקח זמן, ואולי זאת משימת חיים, ואני אומר לכם שגם אם אנחנו נחסל את המנהיג שלו, מאוד יכול להיות שיבוא אחד אחר, אה, ולחטופים אין זמן. ולכן קודם כל צריך לעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את החטופים הביתה. ואחרי זה יהיה לנו מספיק זמן להתמודד עם מיטוט חמאס. זה בעניין גישתו, והוא גם אמר לנו שם, שאם אנחנו נהיה במקום שבו יש את היכולת להחזיר את החטופים ולא יעשו את זה, אז הוא לא יהיה שם. כך הוא אמר. זו ההתחייבות שהוא נתן בפנינו. מכאן לגבי השאלה האם, האם עכשיו זאת הנקודה הזאת, או האם אנחנו כבר עברנו את הנקודה הזאת, או שאולי מתישהו תגיע הנקודה הזאת, או שגם כשהיא תגיע, אז עדיין גנץ יחשוב שנכון לו להיות בתוך הממשלה הזאת מסיבות אחרות, ושיכול להיות שאפילו אנחנו נסכים איתו במובנים מסוימים, אני לא יודע מה זה מבין כל הדברים. אבל אני רוצה להאמין מהדברים שאני שומע, ומחדשות שאנחנו מקבלים, שאתה יודע, הן, הן, הן נכונות עכשיו, אבל יכול להיות שברגע שהפרק מתפרסם, כבר, כבר קרו 40 אלף דברים בדרך, ש, שבכל זאת יש, יש שכן מתקדם לכיוון של עסקה, ושכן בתוך המאמצים של המתווכות וה, והפסגה שהייתה בפריז וה, והניסיון ל, ל, למצוא איזושהי נוסחה שכן תאפשר לכל הצדדים לקבל את מבוקשם בערך ושעד שהדבר הזה לא ממוצע עד תום בטח גנץ ואייזנקוט לא שמים את המפתחות והולכים כי האחריות שלהם היא לוודא שהדבר הזה גם יקרה. לנו ברור שאם הם לא היו שם לא היו חוזרים חטופים בכלל. באמת? ולכן כן, אני, אני, לי ברור שאם אנחנו המשפחות לא היינו, לא היינו פועלים, אז, אז לא היו חוזרים עד היום חטופים, כי זה היה מטוטה לצד הדרך, וסמוטריץ' אמר בקבינט, שלדעתו צריך להיכנס בעזה בלי להתחשב בסוגיית ה... הוא קרא לזה בני ערובה אפילו לדעתי, בלי להתחשב בזה, פשוט, פשוט לעשות, לעשות מה שצריך, וגנץ ואיזנקוט הם אלה שהטו בסוף את הכף, לכיוון של לעשות את הדבר, את, את, לחתום על העסקה הראשונה. שגם אליה, בן גביר, למשל, וחבריו למפלגה התנגדו. כן. אם מדובר על החזרה של... התנגדו ונשארו
0: בממשלה, כי...
1: Why the hell not? אני, אין לי, בעיה שיעשו את אותו הדבר גם עם העסקה הזאת. כן, כן, כן. זה
0: המחיר שהם צריכים לשלם. טוב, אני, אני תכף נעבור לשאלות שהיו לנו מהקהל. אבל, אבל רק, רק כדי לסגור את הפרק הזה עד עכשיו, איך נראה היומיום שלך כרגע? אתה יודע, זה פול טיים ג'וב, אנחנו ביום שני, איך, איך נראה שבוע העבודה או יום עבודה ממוצע אז... בפאזה המוזרה הזאת שאתה נמצא בה?
1: כן, אז אני חזרתי עכשיו מיום כנסת, יום שני הוא יום כנסת, כי הוא היום הראשון בשבוע הכנסת, שכמובן כולל שלושה ימים. ומתחיל ביום שני, והוא שני, שלישי ורביעי. ושני זה היום שבו רוב הוועדות המרכזיות קורות, יש הרבה חברי כנסת במשכן, והולכים לפגוש אותם ולהופיע בפני הוועדות. כל פעם להזכיר את הנושא שלנו, ולדאוג לפגישות עם, עם חברי כנסת שעשויים להיות משמעותיים בתהליך שבסוף יאשר את זה שיחזרו חטופים הביתה. זה דוגמה ליום שני, אבל בהרבה ימים אחרים זה גם תקשורת. ולנהל אותה, להופיע לא רק אני, אלא גם אנשים אחרים מהמשפחה שמופיעים, גם אחותי, שהפכה בעצמה לכוכבת תקשורת ברגעים מסוימים, וגם אנשים אחרים מהמשפחה. יש לי מיזם שפתחתי לאחרונה של מפגש עם מוסדות חינוכיים, עם בתי ספר ועם מכינות, שאני פוגש אותם, ולא רק אני, אלא עוד הרבה בני משפחות של חטופים, ש פוגשים אותם פשוט כדי להסביר להם ולספר להם את הסיפור האישי שלנו ולהסביר להם למה חשוב לתמוך בהחזרת החטופים כסוג של גם כדי להחזיר את האהובים שלנו אבל גם כסוג של מאבק מגדיר על מהי מדינת ישראל. מדינה שקודם כל שמה את החיים שלנו האזרחים מעל כל דבר אחר ורק אחרי זה דואגת לנקמה ולערכים אחרים. גיל אני רוצה רגע לעצור
0: אותך לגבי האמירה הזאת. ואני רוצה yeah. לנצל את ההזדמנות כדי לשאול אותך. לצערנו הרב, הרי מדינת ישראל מנוסה במגוון מאוד רחב של זוועות ש... שמדינות אחרות לא מנוסות בהם, ולנו יש כבר את ההוכחה האמפירית לזה שמחבלים משוחררים רוצחים אנשים. ואני כמובן אפילו לא מדבר על סינואר, שהוא בעצמו היה בכלא הישראלי ושוחרר. רק כדי להפוך למנהיג של חמאס בעזה ולמי שכנראה חולל, או לפחות חולל את, את, את רובו של הארגון שהוביל ל-7 באוקטובר. זאת אומרת, אפשר לומר שבפרספקטיבה ההיסטורית שיש למדינת ישראל, שחרור אסירים ביטחוניים מביא לעוד הרוגים. והאם באמת, ו- 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 ואני אגיד אפילו יותר מזה, מביא ליותר הרוגים מהאירוע המקורי, שהוביל לחטופים ש- ש- שהובילו לשחרורם. זאת אומרת, כן. אתה נמצא פה בסיטואציה שאם אנחנו רגע אחד נהיה באמת ציניים ונשקול אה, דם על דם, על דם אה, אז לעניין הזה של שחרור חטופים יש מחיר אמיתי. בוודאי שחרור okay. חטופים כנגד הצירים ביטחוניים. א- א- איך בכלל מתמודדים עם הטיעון הזה כש- כשבאים, אתה יודע, את, אתם מן הסתם מדברים על זה ו... לכם יש לך, ואגב, אני מאה אחוז מצדיק אתכם, לו אני הייתי אה, בן משפחה של איזשהו חטוף, הייתי הופך את העולם ועושה כל מה שצריך עד לגבול הפלילי ואולי גם קצת מעבר לו, כדי לראות את היקרים היקר, לי משוחררים, אבל בו זמנית הייתי מודע לזה ששחרור של אסירים ביטחוניים יוביל לעוד אנשים מתים בעתיד. לא, אז, אז
1: מה שאני מב... יש את, ה, את, את הטיעון שאומר, מה אם זאת הייתה הבת דודה שלך וכולי, שהוא כאילו אומר את מה שאתה, מה שאתה אומר, שאם כל אחד מאיתנו היה צריך להחליט על האדם האהוב עליו, אז ברור שהיה עושה הכל. אבל אני באמת אומר משהו גדול יותר מזה. אני חושב כמה דברים על זה, שהראשון בהם הוא שיש פה שאלה של הצלת חיים ודאית אל מול הסתברות. כלומר, יש פה אנשים שהם... זה אגב הטיעון ההלכתי, אני
0: לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל הטיעון נכון, ההלכתי נכון, של... נכון, נכון, פדיון שבויים. כן? בדיוק. הטיעון ההלכתי של כן. פדיון שבויים זה שלשבוי של אין סיכוי לחיות, אלא אם כן תציל אותו מהשבי, ולקורבנות העתידיים של מי שתשחרר בתמורה לו, יש סיכוי. ואז האין סיכוי וגם... מנצח את היש סיכוי, וזה הנימוק ההלכתי.
1: זהו, אז זה, אז זה מתחיל מזה, וזה נכון בהלכה, וזה נכון בשאלה, דיברת על יחיא סנוואר, אה, יחיא סנוואר נהיה האדם שהוא נהיה והמנהיג שהוא נהיה לא בחוץ, הוא נהיה בפנים, הוא נהיה בתוך הכלא הישראלי. נכון. אה, ו- וה- והכלא הוא, הוא, הוא מקום שבו קורים גם דברים כאלה, וגם את זה צריך לזכור. יש טיעון שיובל ערן השתמש בו, יובל הוא, אה, אה, אימא שלו נחטפה, אבא שלו נרצח, ועוד שישה, אני מקווה שאני לא טועה במספר, כי זה היה הרבה אנשים מבני המשפחה שלו, נחטפו, טל שוהם, שאותו אחד שהיה בבגאז' של אלון אה, וירדן, והוא נתן את, אה, את הטיעון של אה, השבעה באוקטובר, אה, הוא קרא, ש, אה, בתי הכלא מלאים באסירים, שבעה באוקטובר קרה כשה, כשהכלא היה מלא באסירים האלה, ובכל זאת קרה שבעה באוקטובר. ואני מרחיב את זה ואומר, מדינת ישראל צריכה לדעת להגן עליי מכל מי שמנסה לפגוע בי, והיא גם אמורה להיות מסוגלת לעשות את זה. בשבעה באוקטובר קראתה תקלה עצומה. אבל זה לא שאת מתקפת חמאס שקרתה בשבעה באוקטובר, אי אפשר היה למנוע בשום צורה וישראל לא ארוכה למנוע אותה, ישראל בהחלט אמורה למנוע אותה, ויש לה את היכולות למנוע אותה, היא צריכה לעשות את זה, היא צריכה שהיא לא יקרו יותר תקלות כאלה, והיא צריכה להגן עליי גם מפני הרוצחים שהיום נמצאים בחוץ ומנסים לתקוף אותי, גם מפני הרוצחים שהיום נמצאים בכלא וינסו יום אחד לרצוח אותי. אני צריך שיהיה לי ביטחון, וזה לא תלות, זה לא תלוי בשאלה האם האנשים שמנסים לרצוח אותי היו לפני כן בכלא או לא היו לפני כן בכלא. ו, ופה אני מחזיק בעמדה שאני חושב שרוב האנשים יחזיקו ביתי, שאין תחתית לחבית הזאת, זה לא שיום אחד אנחנו נשים את כל המחבלים בכלא ואז ייגמרו האנשים שמנסים לרצוח אותנו, לא, יש עוד ונולדים כל הזמן עוד, וזה שאנחנו נשחרר כאלה או לא, לא כמות הרוצחים שנמצאים שם בחוץ היא מה שיוצר את האיום עלינו. אלא משהו הרבה יותר גדול מזה, והשאלה, ו- ופה זו שאלה ש- שאנחנו לא רוצים להתעסק בה, ואני באופן אישי לא כל כך מתעסק בה, של היום שאחרי, ואיך אנחנו עושים פה עתיד שהוא עתיד מדיני. כן. איך אתה מטפל בזה ש- שהישות שלידך תהיה תה ישות שאתה חי איתה מתוך ביטחון אמיתי בזה שהיא לא תסכן אותך, ולא שאתה מממן את תשתיות הטרור שלה, כמובן, כמובן, כמובן. לה, כמובן. ש- אני מקווה שזו תשובה מספיק טובה. זו ש- תשובה מאוד אומר... טובה,
0: היא לא, היא לא עושה את החיים של אף אחד מאיתנו ל... Uh, לקלים יותר, אבל... את, לא, את, אבל, את... אבל, אבל,
1: אבל, אבל, אבל זה יותר מזה, גם, אף מדינה דמוקרטית בעולם לא מקריבה חיים של אזרחים שלה על מזבח של מטרות פוליטיות, מדיניות או צבאיות. זה לא דבר שקורה.
0: תראה, אני לא יודע מה האמירה הזאת, מה, מה משמעות האמירה הזאת. עובדתית, uh, האופן שבו מדינות מערביות, uh, ארה״ב, אנגליה, צרפת, uh, פועלות, כדי לשחרר את האזרחים שלהם שמעורבים בכל מיני צרות בכל מיני מקומות בעולם, ושפעמים רבות נקלעו לצרות האלה, או, 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 או מאריכים ימים בשבי, נקרא לזה, בגלל שהם אזרחים של המדינות האלה, הם, הם הרבה פעמים פחותים ממדינת ישראל. מהבחינה הזאת מדינת ישראל ברף העליון, לפחות שאני מכיר, של דאגה לאזרחיה. והיא בנתה לעצמה את המוניטין, אני חושב שזה מצוין. בוודאי שזה מצוין, אבל היא בנתה לעצמה את המוניטין הזה, ובמובן הזה, אתה יודע, הטענה שמדינת ישראל לא עושה מספיק כדי להציל את אזרחיה, אם אני משווה את זה לאיך שארצות הברית מתנהגת עם, עם אזרחים שלה שנמצאים בכל מיני מקומות אחרים בעולם, בכל מיני צרות, מדינות אירופה, ישראל עדיין ברף העליון, והעובדה שזה מעסיק את כולנו, הוא חלק מה שלנו כמדינה, ו, וטוב שכך. אנחנו כולנו
1: נכון, ו- וגילי רום, מנח של ירדן, אומר, זה בא לידי ביטוי בעם ישראל חי, ו- וכשאנחנו uh, דורשים את שחרור החטופים, אנחנו לא עולים על השאלה מה אנחנו רוצים, אלא על מי אנחנו כן. כאומה. אנחנו אומה שקודם כל שם את החיים של, ה- של האזרחים שלה מעל הכל. אני חושב שזה אבל גם דבר יסודי בשאלה בשביל מה המדינה הזאת קיימת, ואת ו- 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 מי, ומה היא אני משרתת אני קודם אני
0: כל. כל. רק, אני רק אענה על זה. הטיעון של אנחנו שמים חיים מעל הכל, הוא גם הטיעון שבבסיס שלו שקילה את האפשרות העתידית של הרוגים. זאת אומרת, זה גם חיים מול חיים. האנשים, נכון, ש... האנשים אבל... שדוגלים בגישה הזאת, כשסמוטריץ' אומר שצריך להיכנס לי... לי... בעזה כאילו אין לנו חטופים שם, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא פסיכופת, הוא עושה את זה בגלל שהוא שוקל את החיים שיכולים ל... ללכת לאיבוד אם נשחרר את כל האסירים או אם ניזהר ב... בלחסל את חמאס.
1: כן, אבל על זה אני מרגיש שכבר עניתי לך. ענית ה- לי, הביטחון, זה באמת ענית לי. הביטחון של המדינה כן כן. הוא, לא, הוא לא נספר בכמה אסירים היא משחררת, אלא הוא נספר בזה שה- שהאנשים שחיים בה יודעים שכשחוטפים אותם אז מחזירים אותם, ושהם יכולים, ל- ו- 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 יכולים פשוט לחיות בתוך המדינה הזאת בביטחון ב- 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 אישי, כן. ללא קשר לשאלה כמה אסירים משוחררים יש מעבר לגבול. נכון. טוב.
0: Um, בואו נעבור קצת לשאלות מאזינים, וכבר uh, uh, הארכנו, אני מקווה שאתה בסדר עם הזמן, כי ה... אתה uh, בסדר? אני אהיה בסדר, אהיה בסדר.
1: יופי. אני לא עונה לכל מיני
0: שיחות, והם יסתדרו. <laughs> טוב. Uh, נתן ליפשש שואל, uh, האם אתה חושב שהפעלת לחץ על הממשלה מועילה לשחרור החטופים, או עלולה להקשיח את לב סינואר שמעלה את המחיר? <laughs> אני, 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 אני אולי אנסח את השאלה הזאת, כי היא הופיעה בכמה צורות. Uh, האם בזמן שאתם פועלים את הפעולה שלכם, אתם לוקחים בחשבון שבמובן מסוים, ואני מראש אומר את זה, כי זה דרך מאוד צינית לחשוב על העניין, אבל מה לעשות שאנחנו משחקים משחק מאוד ציני פה, במובן מסוים אתם וחמאס נמצאים באותו צד של המתרס.
1: אוקיי, אני ברשותך אענה על השאלה שהוא שאל. כן. הקשחת הלב של סינואר, קודם כל, לא נראה לי שסינואר זקוק לנו כדי שהלב שלו יהיה קשוח מאוד. ואני מאמין שסינואר בכל רגע ורגע, בכל מצב וללא קשר ללחץ שאנחנו מפעילים, ינסה לקבל מישראל את המחיר הכי גבוה שהוא יכול. הכי גבוה. וללא קשר לשאלה אם אנחנו מפעילים לחץ או לא מפעילים לחץ, מה עושות המשפחות ומה עושים דברים אחרים. הוא בכל רגע מנסה לעשות לנו הכי הרבה נזק ולקבל הכי הרבה מחיר. עכשיו, למרות זאת, אני אתחיל מלהגיד, Yeah, הייתה, השאלה הזאת הייתה על הפרק מההתחלה, ובמפגש של, של בני המשפחות עם שר הביטחון, הופיע עוד אדם אחד שהוא יועץ שלו, שהוא בעל ניסיון מאוד גדול בנושא של שחרור שבויים וחטופים בנושא הזה, ותפסתי אותו לשיחה ושאלתי אותו, תגיד, אנחנו לא, נגיד שלא נעשה רעש עכשיו, אבל עד מתי, עד מתי אנחנו צריכים להיות בשקט ומתי נכון כבר להרעיש, כי אני, כי אני לא יודע מה לעשות. והוא הסתכל עליי ואמר לי, עכשיו תעשה את כל הרעש. הבא. אתה צריך לעשות את כל הרעש שאתה יכול. אני לא מאמין לאנשים שאומרים שזה מעלה מחיר, זה רק מקרב את העסקה. יש לכם חובה, חובה מוסרית, לעשות הכל ולדאוג שאתם, שאתם בכל מקרה עושים את כל הרעש שאתם יכולים כדי להחזיר את החטופים ואת קרובי המשפחה שלכם. זאת חובה שלכם, ומהבחינה הזאת אני מרגיש שיש לי פתק מהרופא. איש מקצוע אמר לי, שזאת הדרך לעשות את זה, ולצד זה אני גם אגיד לך, אנחנו... היה איזשהו איס אנחנו... מקצוע
0: שאמר לך עצה חלופית? שאמר לך, תקשיבו, אתם, אתם עושים פה נזק?
1: מה, הדבר הנוסף הוא שיש נקודות בזמן, ספציפיות, שבהן אנחנו מקבלים אינדיקציות לגבי האם עכשיו נכון דווקא יותר להפעיל לחץ על מקומות כאלה או על מקומות כאלה, ושם אנחנו מנסים למנן. וכאן אני אצטרך, ש... אני לא יכול להגיד את זה ב... בכל נקודה ספציפית, אבל, אבל אני אצטרך שתסמכו עליי, <laughs> בסדר? שכשאנחנו, מוצ... שכשאנחנו uh, פותחים מהל מחוץ לבית של ראש הממשלה, בקיסריה או בירושלים או שניהם, זה כי יש סיבה מאוד טובה לזה. זה כי אנחנו מקבלים אידיקציות שעכשיו זה הזמן לעשות את זה, ואם לא עשינו את זה עד אותו הרגע, זה כי שתה uh, כלום. כי ו- קיבלנו הכוונות כאלה, שעכשיו לא נכון דווקא לעשות את, את הלחץ הזה, אלא נכון לעשות דברים אחרים. ובזה אנחנו מנסים למנן בין הדברים האלה, ואנחנו עושים את זה בעצתם של אנשי מקצוע טובים מאוד, שהם גם חלק מהתהליכים, ובמטרה בסופו של דבר לגרום לדבר הזה לקרות. אין דבר חשוב יותר לנו מאשר שזה יקרה, ושזה יקרה מהר.
0: יפה. אה, לירן בן גידא אוג'ידא, אני, אני מניח שזה גידא, אה, האם היית משנה את גישתך או את המחיר והתזמון, אם היית יודע שקרוביך ואחרים שבשבי אינם
1: בחיים? בעיניי, ואני חושב שכל המשפחה שלי שותפה לזה, אין ערך לקבל גופה בחזרה. כלומר, אילו הייתי יודע שהקרובה הספציפית שלי לא בחיים, אני הייתי מבחינתי בעמודה אחרת, כבר לא הייתי משפחות חטופים מבחינתי. ולא, ו, וה, והמאמץ שלי היה בשביל להחזיר את החיים קודם כל. ואני יודע להגיד לך גם שיש בני משפחה כאן שהגופה דווקא כן חשובה להם, אבל גם הם אומרים, תחזירו קודם את החיים, ורק אחרי זה את הגופות של יקירנו, שזה דבר אצילי להגיד, אבל גם בעצם, אני, אני, בוא נאמר, אני שמח שהם אומרים אותו. <אח> <אח> יש, יש עניין שאנשים אומרים, טוב, אבל חלקם כבר מתים לגבי החטופים. אני למדתי בדרך, אני לא יודע אם זו קשה או קלה, אבל שאסור להניח אף פעם שמישהו מת, עד שאתה יודע את זה בוודאות, בוודאות מוחלטת. יש חטופים שחזרו ושאנחנו ש- חשבנו שמתים, או שלא ידענו עליהם שום דבר, אנחנו חייבים להניח שהם חיים עד הר... כי, כי אחרת אנחנו נוותר עליהם ואנחנו ניסויים לגרום למותם. אז אם הוא שואל לגבי ידיעה, אם הייתי יודע, אני לא חושב, ש- אני לא חושב שאף אחד מאיתנו היה, מתאמץ להחזיר את כרמל באופן ספציפי, אבל אני מרגיש שכן הייתי מגויס, או אני רוצה להאמין, ואני לא יודע אם זה נכון, שהייתי מגויס באותה מידה להחזיר את האנשים החיים. אני יכול להגיד לך שיש פה באמת קרובי משפחה שנשארו חלק מאיתנו, ופעילים באותה מידה, אחרי שקרובי המשפחה שלהם כבר הוכרזו כמתים, והם עדיין איתנו והם עדיין חלק מהמאבק. אני מקווה שזה עונה על השאלה.
0: זה עונה. היו כמה וכמה שאלות אז אני, אני אבחר את זו של דנה אורן, אבל היו עוד אה, אה, אחרות. אה, מה בעיניך עסקת חלופין אידיאלית, והאם יש מתווה שהוא בעיניך לא לגיטימי? זאת אומרת, שאפילו אתה היית אומר עליו לא.
1: אני חושב שמתווה ש... קודם כול, יש, יש את הקלישה שאומרת בכל מחיר, כי לחיי אדם אין מחיר וכולי. אני, אני, אני לא חושב שנכון להגיד את זה בכל מחיר, כי זה חסר משמעות. הרי לא באמת בכל מחיר. אם היינו רוצים, אומרים לנו עכשיו, אתם לוקחים את הפקלאות שלכם וחוזרים בחזרה לאירופה, ובתמורה מקבלים את החטופים, לא היינו אומרים שזה עסקה הוגן. אז זה ברור שזה לא הגיוני. לגבי עסקאות שהן טובות, אני מניח שעסקה תכלול בסופו של דבר פירוק מסוים של היכולת של חמאס לשלוט בעזה עם הגליה מאיזשהו סוג. על זה מדברים. אתה עכשיו כבר מדבר
0: על מה שבעיניך היא העסקה הסבירה שתקרה. כן, ולא מה. אבל זאת לא באמת השאלה, ענית עליה, אתה אומר, יש עסקאות שהן לא לגיטימיות בעיניך. אה, חד משמעית. אוקיי. יש
1: עסקאות שאני לא חושב שנכון בעיניי, אני אמור לעשות כל מה שצריך כדי שכרמל תצא קודם. אבל אני לא חושב שזה נכון. מוסרית לדרוש ממדינת ישראל מצב שבו המדינה תושמד כדי שכרמל תחיה. כמובן. ואני גם לא חושב שזה נכון אסטרטגית, כי אני לא חושב שהעם יתמוך בזה, ואני לא חושב שהממשלה תעשה את האם
0: העסקה מכונה כולם תמורת כולם, כשבעצם באה הכוונה, כל החטופים הנעדרים והגופות שבידי חמאס, אל מול כל הגופות וה... אסירים הביטחוניים שבידי ישראל היא עסקה שמטה החטופים היה, היה מס, מסכים לקבל או שמח לקבל, או רוצה לראות שהממשלה מקדמת.
1: Yeah, אני חושב שהיו בעבר הודעות uh, לתקשורת בעיתויים מסוימים שאמרו שאם זה יהיה על הפרק, אז המטה יתמוך בדבר הזה. לדעתי, אני, אני לא ממש יודע אם הדבר הזה קיים בפני עצמו, ומה המשמעות של ההגדרה הזאת. כי המשמעות של ההגדרה היא בעצם שללא קשר לשאלה כמה, כמה חטופים יש לסנוואר וכמה מהם חיים, הוא מקבל את אותה כמות של אסירים. כי הוא ממלא מקבל את כולם. כן. ובזה יש בעייתיות. <laughs> כי בעצם זה אומר שאין אין לו, אין לו אינטרס לשמור עליהם ואין לו אינטרס להביא לנו אותם, ועדיף לו... לא, מש, משהו בזה עקום. אני חושב ש, שזאת עוד דרך להגיד שה... שחרור החטופים יכלול גם שחרור של הרבה מאוד, הרבה מאוד אסירים ביטחוניים. ועל זה אמר לי, וזה אין לי בעיה לצטט אותו ישיר, שר הביטחון אמר לי, אין משמעות למחבלים בכלא הישראלי כל עוד יש חטופים, עוד יש חטופים ישראלים באז. ומהבחינה הזאת, זה נראה, לי, זה, זה, זה נראה לי משקל נכון. אתה, אתה את אומר אין משמעות לך במובן לך.
0: הזה שהוא בעצמו היה משחרר אותם. כן. הבנתי. טוב, ליאור גרינצייג שאל הרבה שאלות, אבל אני אבחר אחת. האם משפחות החטובים, החטופים מקבלות מסרים ישירים דרך הרשתות החברתיות, או וואטסאפ, או שיחות טלפון, ממחבלי חמאס? אם כן, איך מתמודדים מול הלוחמה הפסיכולוגית הזאת? זה קורה בכלל?
1: Uh, אני ממש בשבוע uh, השני לדעתי קיבלתי הודעת אס אמס שנכתבה שנראית כמו אס אמס שיווקי לגמרי אבל נכתבה משלום uh, משפחה כרמל גת uh, uh, כאן אל קסם הם מזהים את עצמם כאל קסאם כי זה הזרוע
0: הצבאית,
1: הצבאית של חמאס. כן, כן uh, ואומרים הצענו לממשלתכם uh, עסקה אבל היא סירבה. ולכן החטופים נשארו בידינו, להמשך מעקב אחרי מצבם לחצו על הלינק. כמובן, לא לינק שלחצתי עליו. מישהו אחר כן לחצה
0: על הלינק? אתם יודעים מה היה
1: הלינק? אני לא יודע, אני משער שצבא ההגנה לישראל יודע מה היה הלינק, אבל אני יכול לשער שאנשים לחצו. ואני, אתה יודע, קיבלתי אס.אם.אס כזה, קיבלתי כמה וכמה הודעות וואטסאפ וכמה וכמה הודעות מסנג'ר, רק אתמול בלילה קיבלתי הודעה בטלגרם שמבקשת שאני אדבר עם נתניהו ואגיד לו להיכנע לתנאים של סינואר, ושיחת וויס בטלגרם של מישהו שאומר לי את אותו דבר. אתה עונה, זאת אומרת,
0: הטלגרם מצלצל, אתה
1: עונה, אתה עונה. אני אגיד בכנות שה... הצבא ממליץ לא לענות, ואני בכל זאת עונה, כי אני לא רואה מה הנזק. הנזק, תראה, הנזק שדבר כזה יכול לעשות, היות שזה טרור פסיכולוגי, זה להשפיע על התודעות של האנשים שמקבלים את ההודעות האלה, לחשוב דברים לא נכונים. למשל, אחת ההודעות שקיבלתי אמרו שאני פה עם כרמל והיא במצב טוב, אבל לא לאורך זמן, כי גמרו התרופות וכי יש ואני יודע שעוד משפחות קיבלו את אותו הנוסח, כולל כאלה שהסתבר בסופו של דבר שהחטופה שלהם הייתה מתה כבר בשבעה באוקטובר. אה, ואני יודע גם שלחלקם חשבו שמדובר במידע אמיתי. מדובר בעצם בטרולינג, אה, ב, ב, בעצם בטרולינג, ולא לא הרבה יותר מזה, אבל מאוד 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 מרושע, אה, וכזה שההשלכות שלו הרעות הן, הן, הן עלינו ועל התפיסה הפסיכולוגית שלנו, בגלל זה אני גם עונה. כי אני לא חושש ממה שאני אחשוב על זה, אני יודע שזה פייק מההתחלה ועד הסוף, ואני לא נפגע מזה, יש דברים גרועים יותר שכותבים לי בטוויטר ישראל, אז אני לא בחשש ממה שיעשו לי באנשי הטרור הפסיכולוגי של חמאס, וזה קורה כל הזמן, אני לא מאמין לאף דבר, לשום דבר שכותבים לי שם, מבחינתי הכל מההתחלה ועד הסוף זה טרור פסיכולוגי, ואני מבקש מהם שישלחו תמונות, והם לא שולחים, אז לי שום ספק שזה טרור פסיכולוגי. משה
0: עטלו שואל, מה דעתך על חסימת המשאיות במעבר כרם שלום? הוא מתייחס לפעולה שבה מדינת ישראל אפשרה למשאיות עם ציוד לעבור במעבר כרם שלום ולהיכנס לתוך רצועת עזה, סיוע הומניטרי קוראים לזה, ומשפחות החטופים, ביחד עם חברי כנסת מהימין הקיצוני, באיזה מין שילוב, שיתוף פעולה סופר מוזר, הפגינו שם וחסמו את, ה, את הדרך למשאיות האלה לעבור כמחאה על גורלם של החטופים.
1: כן. אז העמדה שלי לגבי זה היא מורכבת מאוד, ואני מקווה שאני, נסה, שאני אצליח להסביר אותה כאן. זה מתחיל מזה שזה לא בא לי טוב, וזה לא דבר שאני, שאני מאמין בו בקור שלי. סיוע הומניטרי מגיע לאוכלוסייה אזרחית בכל מקרה בעיניי, ולא נכון ל- למנוע אותו. Uh, והמצב המוזר שבו ישראל היא זאת שמספקת אותו, הוא מצב מוזר, אבל, אבל אם זה מה שיכול להגיע ולספק סיוע הומניטרי לאנשים שנזקקים לו, כולל החטופים, אגב, שגם הם בסוף נרתמים מהסיוע ההומניטרי הזה, uh, אני בגדול חוש... לא חושב שנכון לחסום אותו. לצד זה, uh, אם יש משפחות שזאת המחאה שלהן, אני חושב שחשוב לאפשר את זה. ואני מתרה מבחינתי במשפחות שמאמינות שזה הדבר הנכון ב, מתוך המשפחות, וזה לא כל המשפחות, לבצע את הדבר הזה ולמחות שם. חשוב מאוד בעיניי שאנשים שמאמינים בדרך מחאה מסוימת, ייקחו את דרך המחאה הזאת, ובאותה מידה אני גם חושב שמחאות שחלק אחר של המשפחות עושה ולא מתאים לכולם, גם הוא צריך להיות מקובל על, ה, על הכלל אפילו, לא, אפילו שלא כולם רוצים לנקוט. זה מין, מין דמוקרטיה אה, ב, בעולם הזה של משפחות החטופים, אבל זה גם דמוקרטיה בעולם הגדול. אני חושב שנכון לאפשר לאנשים למחות גם נגד דברים שאני חושב שצריכים להתקיים. עכשיו, עוד דרגת מורכבות של זה, היא שלמעשה אה, הסיוע ההומניטרי הוא, הוא זה שמאפשר את המשך המלחמה. אה, ויש שיגידו שבעצם אה, מי שבולם את הסיוע ההומניטרי, תורם בזה גם, ל, גם ללחץ על סינואר, אבל גם לזה שיהיה שיה, סיום, וסיום בסוף שהוא חיובי ולטובתנו, למלחמה הזאת. ולכן יש פה מורכבות מאוד גדולה, שבתוכה אני ראיתי לנכון לעודד את מי שחושב שזה הדבר הנכון לעשות את הדבר הזה, ולא להיות שם בעצמך.
0: הבנתי. אוקיי. Okay. Um, לירן זרנר. שואל או שואלת, שואל, באיזה גורמים מקצועיים נעזר מטה המאבק להשבת החטופים? עורכי דין, יח"צ, ביטחון וכולי.
1: וואו, ו- ועוד ועוד. אה, בהחלט עורכי דין. אה, מה, אה, מה בעצם צריך מול עורכי דין? יש עורכי דין שמטפלים ספציפית בקייסים של אה, משפחות אל מול הפרות קונקרטיות שנעשו מולם. אה, הדבר הראשון שנעשה זה לגבש... חוות דעת של משפטנים בינלאומיים על זה שמה שחמאס עשה זה ג'נוסייד. Uh, היום זה נשמע, זה נשמע מצחיק, כי אנחנו מכירים את ג'נוסייד רק מההקשר שבו ישראל מתבוננת מפניו למרבה הבושה. Uh, אבל, אבל זה היה חוות דעת ראשונה uh, שנעשתה אז, ושישראל uh, השתמשה בה ואנחנו השתמשנו בה אל מול uh, ערכאות משפטיות שונות וגם אל מול uh, מדינות שונות שרצינו שר, להראות להם כמה הדבר הזה הוא מופרך והזוי. ומה ש... מה שנעשה וכמה הוא שונה מכל אקט אחר ולא דומה למלחמה אחרת. וזה דרך, עניין אחד של עורכי דין. יש עורכי דין שמסייעים ל... למשפחות סתם בדברים שהן צריכות, ובזה בעצם, בגלל זה, להגדיר את, את כל אנשי המקצוע שמסייעים לנו זה כמעט אינסופי, כי כמעט כל דבר שמשפחה צריכה בעצם, המטה שם כדי לספק לה. אם זה... אם זה צרכים טיפוליים, אם זה בייביסיטינג לילדים, ואם זה אה, אה, קמפיין עצום ש, 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 שנראה בכל העולם, וגם בקטר אם צריך, וגם בארצות הברית וגם, ב, וגם בישראל, אה, ואם זה כישורים אה, לוביסטיים בלהגיע אל חברי הכנסת ולדבר איתם על הדברים שחשובים לנו, כדי שהדבר הזה יהיה על סדר יומם, אין לדבר סוף, הדיפלומטיה זה אחד מהתחומים שהיה מאוד מאוד בולט ממש מהרגע הראשון. בגלל שמדובר בעניין בינלאומי, בגלל שמדובר בעצם בפשר נגד האנושות, שלכל העולם יש את הצורך לעצור אותו. ויש תא רפואה מאוד פעיל, שגם דואג לבריאות שלנו, אבל גם לבריאות של החטפים. איש הוא בפני עצמו, שאני לא יודע נכון שאני אכנס אליו בכלל, כל נושא, כן תרופות, לא תרופות, כן צלב אדום, לא צלב אדום, אבל יש, יש גם דברים כאלה, ועוד, ועוד באמת, אני, אני בוודאי שוכח אנשים נפלאים, אבל, והכל, בהתנדבות. מלאה של, ה, של
0: האנשים ש, שנותנים לנו את הדברים האלה. <אח> רונן אבנר, שאלה קצת ארוכה, אבל, 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 אבל טובה לדעתי. קודם כל, משתתף בצער המשפחה. הגישה של המטה היא לעשות הכל כדי להשיב את החטופים עכשיו. נראה שרוב המטה, בצדק כמובן, יסרב לפעולות לא הומניות, והוא מונה הפגזת... הפגזה חסרת רסן של אזרחים עזתים עד שחרור החטופים, הוצאה להורג של אסירים פלסטינאים מדי יום, או לצעדים מדיניים קיצוניים כמו ויתור על שטחים בגבולות 48' תמורת השבת החטופים. אם ככה, ומכיוון שאנחנו לא מוכנים לעשות הכל, האם אין גם מקום לטענה של המתנגדים לעסקה לפי השחרור אלפי מחבלים, שיביאו בסבירות גבוהה לאלפי הרוגים, אינה לגיטימית.
1: במובן הזה שיש גבול למה שאנחנו מסוגלים לעשות ומה שאנחנו מוכנים לעשות כדי להחזיר את החטופים. כן. כן, אני חושב שיש מקום לטענה הזאת. אני חושב ש, שבדיון אה, מלומד, בדיון אה, רגוע, בדיון שהוא ההפך מכל מה שאנחנו מנהלים בדרך כלל ברשתות חברתיות פה בישראל, אפשר לדון, אתה ואני, או אולי תביא מישהו אחר שיותר מאמין בזה, ש, אה, ש, שאסור לשחרר מקבלים. כדי שייתן לי תחרות יותר רצינית, כן. אבל ש, ש, לגמרי זה משהו שנכון לדון עליו. אני חושב שאני צודק, כן? אבל, אבל אני, אני חושב ש, שנכון לדון על זה, אני חושב שראוי לדון על זה. אני חושב שמהותי שיהיה דיון אמיתי כזה, שבו אנשים יוכלו לחשוב מה דעתם לגבי העניין הזה, ואם חשוב להם יותר לשמור על המחבלים בכלא, או חשוב להם יותר החיים של האנשים שעכשיו נמצאים על הכף. זה דבר חשוב, וזה, וזה לגמרי טיעון לגיטימי. אני פשוט, אני פשוט לגמרי במקרה חושב, שנכון יותר להגן על החיים של מי שעכשיו נמצאים בסכנה, וחוץ מזה לדאוג לביטחון שלנו once העשירים האלה נמצאים מחוץ לכלא.
0: אוקיי. Okay. Uh, יוחאי גליק שואל, האם אתה אופטימי בנוגע לעתיד של מדינת ישראל?
1: וואו, wow. uh, תלוי באיזה שעה אתה שואל אותי. שעה? יש רגעים That's ויש mean, רגעים... זאת אומרת, זה משתנה
0: על בסיס כן. שעתי? כן,
1: כן וזה, וזה מאוד תלוי באופן שאני שוב, הוא, אני, אני לא מאשים את עצמי. בפרספקטיבות ספציפיות לגבי האם כרמל תחזור ומתי. אני גם חושב שזה באמת קשור. זאת אומרת, אני, אני חושב שאם אנחנו נצליח להחזיר את החטופים, חלקם כבר אנחנו לא נצליח להחזיר, ויכולנו להחזיר ולא החזרנו אותם. אבל בשלב הזה, אם אנחנו נצליח להחזיר את חלק... זה אמירה הזה, מאוד... מאוד רגע, אני, חיים...
0: אני חייב שנייה להתעכב על זה, זו אמירה מאוד 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 קשה. אתה מתכוון לאלה שנרצחו בשבי, ושלו כן. היו משוחררים בעסקה מוקדם יותר, היו איתנו?
1: כן, כן, יש סדר גודל של שמונה, אולי, אולי יותר מזה. הבנתי, הבנתי. אפשר למנות את השמות שלהם. כן, כן, כן. שאתה יודע, שבסוף אנחנו, אני, אני חושב שהיו, שהיו הזדמנויות קודם לעשות, לעשות עסקה ולהציל אותם, והתקבלה החלטה לא לעשות את זה, החלטה שבעיניי בעייתית מאוד. כן. אבל אנחנו עדיין במצב שבו את הרוב המוחלט שלהם אפשר להציל ולקיים החלטה שבעיניי מתווה את הכיוון של ישראל. מכיוון הרבה יותר טוב מאשר אם נקבל את ההחלטה ההפוכה. ומתוך זה גם, אני חושב שהבחירת כיוון המוסרית הזאת, היא תאיר על הדברים המאוד חיוביים שקרו כאן החל משבעה באוקטובר, וקרו כאן המון כאלה. ההתגייסות של החברה האזרחית הייתה התגייסות מטורפת ומדהימה, שהיא מעידה באמת על זה שיש פה המון אדם שרוצה שיקרו פה דברים טובים, וגם עושה כדי שזה יקרה. נכון. וזאת סיבה לתקווה מאוד גדולה, גם ההתגייסות הצ... לצבא לצורך העניין כזאת, ובכלל ה- היכולת שלנו ל- להיות שם אחד בשביל השני ובשביל מטרות שאנחנו מאמינים בהן ביחד, אני מקווה שהמטרה שהמטר, הזאת תהיה חיים. Uh, בנקודות שבהן אני, אני, אני פתאום רואה את זה מתרחק למקום אחר, uh, מכל מיני סיבות, אלה רגעים שאני אומר לעצמי, ואני חושב שאני שמעתי גם אנשים מדברים על זה, הייתי באיזה בית ומישהו אמר לי, כאילו, ש- שקרובי המשפחה שלו עזבו את הארץ מ-7 מ- באוקטובר, ב- בתפר סמן של חודשיים-שלושה, מתוך הבנה שלא, שדואגים פה קודם לדברים אחרים ולא לחטופים, ממש על האירוע הספציפי הזה. ואני חושב ש... אני חושש שאנחנו יכולים גם לראות תופעה כזאת, כי בעצם ישראל אומרת לנו, תקשיבו, אם יום אחד יקרה לכם דבר כזה, we'll spare you.
0: אתם חלק מהמחיר, אתם הגש הכסף.
1: בדיוק, בדיוק, מותר לי, ולא אתם תחליטו את זה, הרי ישראל היא אלופה, אנחנו מתגייסים. ואנחנו נתגייס ואנחנו נהיה מוכנים אולי אפילו לשלם מחיר גבוה. כדי כדי לעשות דברים מסוימים כן. אבל, אבל אין דבר הזוי ומופרך יותר מאשר שהמדינה תבחר ותגיד אותו אני לא מחזיר. זה מחיר שאני בחרתי שהוא, שהוא יקריב את עצמו וישלם. כן. וזה דבר שאם ישראל תעבור את הרף מלהיות מ- 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 מדינה כזאת למדינה כזאת במובן מסוים היא תדמה לאויבים שלה. שבהם שמקריבים חיי אדם בשביל מטרות שמיימיות. שם אני חושב שהעתיד הה, של ישראל הוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. את, אני מרגיש ש- too late. זאת אומרת, עדיין אפשר לגרום ל, ל, לישראל ללכת בכיוון הנכון, ויש פה מספיק אנשים שיקחו אותה לשם מכל המגזרים אגב, ממש בלי, ב, בלי יוצא, לא, לא דת, לא מידת דתיות, לא ימין ושמאל אפילו, יש מספיק אנשים שמאמינים בזה, ויכול להיות פה העתיד שאנחנו רוצים שיהיה פה, זה עוד לא מוכרע.
0: טוב, <אם> <אם> כאילו, אני חושב שאנחנו נעצור פה. היו עוד כמה שאלות, אבל, אבל, אבל אני חושב שכיסינו את רוב, את רוב הנושאים. <אם> קודם כול, המון המון תודה על הזמן שלך. עליך. <אם> <אם> לי לפחות יצאה תובנה מאוד 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 משמעותית מהשיחה הזאת, שלא שקעה לי עד הסוף קודם, וזה הסיפור על ה... על הוויץ הקטן הזה שירדן שמעה כשהיא הייתה בשבי, שרק בשבילו שווה כל ההצפה התקשורתית ש... ש זה, זה באמת, זה לא, לא חשבתי על זה. ש, כן. ש, 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 שאם אתה מציף תקשורתית מספיק, אז משהו יחליק וכמה בשבי, מתוך דבר קטן אפשר להסיק דברים טובים. י, ירדן, אגב, כמה זמן לתוך השבי שמעה את אותו ריאיון ו... וגילתה שבעצם אה, 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 אהוביה בחיים?
1: כמה שבועות.
0: הבנתי. ובמשך זה... כמה
1: שבועות היא לא ידעה לא ידע שום דבר בכלל. זה
0: שינה משהו נמת. בחוויה שלה, הפך אותה לטיפה קלה יותר, יותר תקווה? לא יודע, כאילו היא סיפרה על זה משהו?
1: לי היא אמרה שזה היה אחד הדברים המשמעותיים שהיו לה אה, בשבי. אה, יכול להיות שזה מניסיון שלה להיות אה, אה, נחמדה אליי ולהעיר את המאמצים שלי באורח חיובי, אבל גם יכול להיות שזה נכון. אני, סימן, אה, אה, בסוף זה, זה הרגיש פייק? מה מה? לא, לא, זה לא, והיא גם לא, היא לא, היא בן אדם שדובר אמת כל הזמן. אה, אוקיי, למה אתה מפקפק בה? כי אני לא רוצה להרים לעצמי, אני כאילו, אני... אתה לא צריך להרים לעצמך, הכל
0: בסדר, אני מרים לך. הנה, זה היה משמעותי, זה היה חשוב.
1: זהו, אני לא יכולתי להאמין שהדבר יהיה כל כך משמעותי וכל כך ספציפי מבין כל הדברים שאני אעשה, ולא האמנתי על אף אחד מהדברים. אני הרגשתי, אני לא יודע אם זה מדבר אליך, אבל... יש דימוי שהשתמשתי בו המון בהתחלה, היה אה, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, השחקן כדורגל שנבחרת פורטוגל במונדיאל האחרון בקטאר of all places, אה, היה לו שער שבמסגרתו אה, מישהו הרים לו כדור לנגיחה, והוא הרים את הראש ועשה את תנועת הנגיחה, והכדור נכנס לשער, רק ש... כשבדקו את הדבר הזה בזום אין לתוך ממש מה שקרה במפגש של הראש שלו עם הכדור, הסתבר שאין שום פריים אפילו אחד שמתאר שהראש שלו והכדור נפגשו. וכנראה שמה שקרה זה שהכדור עשה את מסלולו הטבעי, פשוט מהשחקן שהגביה אותו לתוך השער, ורונלדו רק עשה את התנועה הזאת של להרים את הראש ולעשות את התנועה של הנגיחה ולא נגע בכדור בכלל.
0: והגול רשום על שמו לו,
1: במונדיאל? היה לו חשוב מאוד שהגול יהיה רשום על שמו, exactly. מבחינתו, מה זאת אומרת? הוא כבר עשה את הקפיצה הזאת, והוא כבר, כבר עשה את הנגיחה, וזה כאילו, והוא מרגיש שזה השער שלו. התחושה שלי בהתחלה הייתה שהרבה מהמאמצים שאנחנו עושים הם כאלה, הם כאלה של לומר לעצמנו, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו קופצים ומתכוננים לנגיחה הזאת, ועושים את המהלך הזה, והכל, ובעצם הכדור כנראה בכל מקרה עף לאיזה מקום שבו הוא עף. וככה, זו, זו הייתה התחושה שלי ב, בימים הראשונים, ש, <ש> או בשבועות הראשונים, שאני קודם כל עושה את זה בשביל, שאנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, בשביל שאנחנו נדע שיש לנו שליטה מחדש על החיים שלנו. ואז הגיע הוויץ הזה שאומר גם, לא, הנה, יש לזה גם השפעה במציאות. זה, אתה זה, גם לגמרי נגעת בקדור
0: הזה. זה, זה, זה מאוד טיפוסי למישהו שהוא סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה, <laughs> ש, שיחשוב ככה על האירועים. ושיחפש בצורה כזאת את המשמעות בפנים. זה, זה לא מפתיע אותי בכלל שככה אתה מרגיש לגבי זה, אבל זה בסדר. אני חושב שבין שב, אם, אם חוללת את זה ובין אם היית במסלולו של הכדור, זה עדיין משמעותי שהיא חוותה את הדבר הספציפי הזה. המון המון תודה, תודה גיל, ואני מייחל שכולם יחזרו הביתה בשלום מהר.
1: תודה רבה, דורון, ואם לאנשים יש עוד שאלות, שיכתבו לי או יפנו אליי, אני עונה לכולם. מעולה.
0: תודה. ועד כאן הפרק. מקווה שהייתה לכם האזנה מרתקת, כמו שלי היה לשוחח עם גיל. הייתי בקלות ממשיך לעוד שעה או אפילו שעתיים, כי הסיפור שמה של הימים הראשונים הוא, הוא בעיניי בלתי נתפס, ואני... אני לא יכול להפסיק להקשיב לסיפורים מה, מהשבועות הראשונים האלה של אנשים שהיו קרובים לאסון ולטרגדיה. זהו. טוב, לחפירה שלי, בחודש ספטמבר הקמתי חברה חדשה. זו חברת משחקים, אני, אני למי שלא מכיר אותי מהעולמות האלה של גיימינג, אז אני רק אספר ש... הרבה, 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 הרבה שנים אני מתעסק במשחקי וידאו, זה הרבה מעבר ל, ל, לפרק השנתי שאני עושה לסיכום השנה בתעשיית המשחקים. לפני הרבה מאוד שנים, ב-99', הקמתי אתר בשם V-Games, שגם ראם וגם רבים וטובים אחרים שהיום עובדים בתעשיית המשחקים הישראלית, היו כותבים בו, ו, וקצת לפני זה אפילו עשיתי את זומביט בטלוויזיה החינוכית, ו, ולאורך כל השנים שעברו מאז, הייתי מעורב בצורה כזו או אחרת במה שהיה בארץ לעשות סביב חברות משחקים, חברות משחקי ווב, קצת מובייל, אפילו הקמתי חברת מובייל אחת באיזושהי נקודה, הייתי מעורב בהקמה של עוד חברת מובייל, ו... וזה אף פעם לא היה שלי, זה אף פעם לא היה משהו שהקמתי בעצמי ושרציתי, ש... שאני הייתי המנכ"ל שלו, או... 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 או זה שקובע את הכיוון והאסטרטגיה. ואחרי שסיימתי באפריל 21 למנכ"ל את סטרים אלמנט, אז היה לי הרבה זמן לחשוב על מה אני רוצה לעשות בהרפתקה הבאה שלי. ובסופו של דבר, אחרי יותר משנה, הגעתי למסקנה שאני רוצה להקים חברת משחקים. אני אקים אותה בארצות הברית, למרות שאחד השותפים שלי הוא ישראלי. ו, וזאת תהיה חברה שתתמקד במשחקים למה שמכונה Core GAMERS. זה לא טריפל-איי, אני חושב שההגדרות של טריפל-איי כבר לאט-לאט מתמסמסות להם, אבל, אבל זה כן משחקים שמיועדים לקהל של, של גיימרים, מה שנקרא Core Audience. לפני הרבה שנים, כשהייתי בחברה בשם אוברון מדיה, אז חילקנו את העולם לשחקנים מסוג מרג' ולשחקנים מסוג בארט. Uh, וזה היה כאילו האב או, או הארכי של uh, שחקני משחקי casual ומובייל מול שחקני uh, משחקי, משק... מה שאנחנו קוראים לו היום core gaming. Uh, החברה שאני בונה היא לגמרי חברה שפונה ל-core uh, המשחק הראשון שלנו יהיה ל-PC, הוא first person shooter, הוא יושק על סטים ב-early access, uh, אני מקווה תוך זמן קצר, ואנחנו נמצאים עכשיו uh, בשלב של uh, גיוס הכסף. Uh, השותפים שלי... אחד מהם הוא ישראלי, ה-CTO שלנו, אסי אפשטיין, שלפני זה עבד בחברת ביץ'באם, שהיא בעצמה נקנתה על ידי וודו לפני כמה שנים, והוא עזב אותה אה, לאחרונה. והשותף השני שלי, שבצירוף מקרים שבאמת אני לא יכול אה, לקרוא לו שום דבר מלבד אה, מזל גדול, אה, מישהו עשה לי לפני כמעט שנה לבחור בשם ריין לסטימוסה, שבתפקיד האחרון שלו היה קריאייטיב דירקטור. של אייפקס uh, Legends, uh, חברת ריספון uh, שפיתחה את אייפקס לג'אנס, היא פיתחה גם משחקים כמו uh, uh, Jedi Fallen Order ו-Jedi Survivor, והחברה הזאת uh, פיתחה לפני אייפקס לג'אנס את סדרת Titanfall, ובכלל כל החבורה שהקימה את ריספון uh, הגיעה במקור מחברה בשם Infinity World, שהיא זאת שיצרה את Call of Duty Modern Warfare 2, וריין... שחי ב-LA ונמצא בתעשייה הזאת כבר למעלה מ-15 שנה, עבד במקור והתחיל את הקריירה שלו ב- Call of Duty, ולאט לאט התקדם עד שהפך להיות ה-Creative של הסטודיו בתפקידו האחרון. ו- והכרנו ונפגשנו פעם ראשונה ב-GDC, ת- תערוכת המשחקים... הגדולה של, 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 של תעשיית המשחקים שמתקיימת בסן פרנסיסקו כל שנה במרץ. שם פגשתי אותו פעם ראשונה והתחלנו לדבר, וזה לקח, לקח ממש חודשים. זאת אומרת, התהליך ש, שעשינו עם עצמנו כדי להגיע להסכמה על איזה חברה אנחנו רוצים לבנות ואיך אנחנו רוצים לבנות אותה, ומה יהיה המשחק הראשון שלנו, ואיך נעשה פיצ'ינג, ו... מה התפקיד של כל אחד, ואיך בונים את הצוות, ואיזה קלצ'ר, זה המון, 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 המון שיחות שלקחו כמעט תשעה חודשים, ובסופו של דבר הבשילו לזה שבספטמבר 23' הקמנו את החברה. התחלנו לבנות את מצגות המשקיעים ולעשות סיבוב אצל משקיעים ידידותיים, שחלקם מיד שמו כסף ראשון בחברה. במהלך חודש ספטמבר-אוקטובר, ואז הגיע השביעי באוקטובר, ו, וגם אני וגם אסי לא באמת היינו מסוגלים לתפקד, בטח לא לעשות פגישות משקיעים, גם חלק גדול מהמשקיעים שהיה לנו קשר איתם, שהם משקיעים ישראלים, פשוט ירדו מהרדאר, נעלמו, כולם הקפיאו את ההשקעות שלהם. ו, ובעצם חזרנו לעניינים, אני יכול להגיד רק באזור אמצע נובמבר. ומאמצע נובמבר התחלנו ככה לעשות קצת יותר פגישות בארצות הברית, פחות או יותר מהשבוע הראשון של דצמבר. כל האמריקאים נעלמים, ולמעשה אין עם מי לדבר עד אמצע ינואר, כי כולם יוצאים לחופשות החגים שלהם. אז אנחנו ניצלנו את הזמן הזה כדי להמשיך לפתח את המשחק ואת הקונספטים סביבו. ו... וזהו, ועכשיו אנחנו בתהליך גיוס מלא, יש הרבה פגישות, יש אה, אה, הרבה היענות, יש הרבה התלהבות ממה שאנחנו רוצים לבנות, אה, וזו חוויה אה, ממש אה, כיפית ונהדרת, ו... ואני מרגיש מאוד בר מזל שאני יכול לעשות את זה. אה, אבל אני גם מגלה על עצמי שאני לא מסוגל לעשות את זה בו זמנית כשאני עושה אה, פרק, ש... בשבוע. אה, פרק בשבוע. פרק בשבוע, מעבר ליום של הפרק עצמו, שזה בערך לוקח לי חצי יום, שעתיים פלוס ההקלטה, ואז עוד פתיח ו- וחפירה בסוף, ועוד עריכה, ולכתוב את העמוד של הפרק ולהפיץ את זה בש... ברשתות חברותיות, זה, זה, זה משהו כמו 4-5 שעות רק המאמץ הזה. אם, אני, אם זה פרק שאני גם רוצה לעשות תחקיר לקראתו, לקרוא איזה ספר, לקרוא מאמרים, סתם להתכונן טוב יותר לפרק, אז, אז, אז על זה הולך חלק גדול מהסוף שבוע שלי לפני הפרק. ו, ואני לא, לא נהנה מזה, כי אני כרגע כולי טרוד ועסוק בחברה ובהקמה שלה ובמציאת האנשים המתאימים שירכיבו את הצוות הראשון. ו- ו- ובגיוס כספים, ובתוך כל הסופה הזאת, אין לי כל כך זמן ל- ל- למצוא אורחים ולהקליט פרקים. אז-, אז אם קורה משהו ספונטני, כמו הפרק שהקלטנו היום, שהקלטתי היום ושאתם עכשיו מאזינים לו עם גיל דיקמן, הפרק הזה לא היה קורה אם גיל דיקמן לא היה פונה אליי ואומר לי, תקשיב, אתה... אתה- אתה פנוי אולי להקליט פרק, ו- וכמובן ששמחתי לקפוץ על זה, אבל, אבל בנסיבות אחרות פשוט הייתי נותן לעוד איזה שבוע או שבועיים לעבור, ו- ומחכה להזדמנות הקלה הבאה לעשות פרק. <אז> זאת פשוט הסיטואציה הזאת. ברגע שהחברה uh, תעלה על פסים של עבודה תקינה, uh, אז יכול להיות שאני אוכל לחזור לתדירות יותר uh, uh, רגילה של הקלטת פרקים, אבל יכול להיות גם שלא. ב- ב-Stream Elements, כשעברתי לארצות הברית, אחרי זמן קצר, אחרי משהו כמו שלושה חודשים, הבנתי שזה פשוט לא כיף לי להיות בכל הלחץ הזה של להקליט פרק שבועי, והורדתי את אדירות הפרקים שאני מקליט, וככה זה היה כמה שנים טובות. כולל לדעתי שנתיים פלוס שלא הקלטתי כלום, חוץ מפרקי סיכום השנה. אני, אני מספר לכם את כל זה, קודם כל כי הגעתם עד לפה והאזנתם עד לפה, אז כנראה שזה חשוב לכם, אז רק שתבינו כאילו מה עובר עליי ומה קורה בחיים שלי. אני לא נכנס יותר מדי לפרטים לאיזה משחק אנחנו בונים, אמרתי שזה first person shooter, אני יכול להגיד שאנחנו מפתחים אותו באנריל 5, זה, זה מנוע המשחקים, אפשר להגיד המוביל בעולם היום, פורטניין מפותח עליו ועוד משחקים רבים וטובים אחרים, ו, ו, ובאמת הכוונה היא לעשות את כל הפעולות הנכונות כדי להגיע לקהל של core gamers, לבנות את הקהילה המתאימה לזה ו- ולבנות משחק שישמח כמה שיותר אנשים וכמובן יצליח כלכלית. עד כאן המצב שלי כרגע. נתראה בפרק הבא למרות שאני לא יודע מתי בדיוק הוא יהיה, אבל, אבל אני כמובן אעדכן בפורום החיים עצמם של גיקונומי. תודה רבה 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 לכולכם על ההאזנה, תודה על השאלות המעולות לקראת הפרק הזה. אני, אני, אני חייב להגיד שלמעט ההערה, הדי מגונה בעיניי של אותו בן אדם שחושב שלא צריך לראיין את גיל דיקמן, אני חושב שגם השאלות הלא פשוטות שנשאלו שם, הן שאלות לגיטימיות, והן גם עברו לי בראש, וגם אני התכוונתי לשאול אותן בפרק ממילא, גם אם הן לא היו עולות מהמאזינים. אין מה לכעוס יותר מדי, זה לא אינדיקציה לחוסר אמפתיה. כל אחד מסתכל על המצב הזה, וזה מצב מורכב, שיש בו שיקולים לכאן ולכאן. ו... וקשה להשיב אנשים שמסתכלים על זה מזווית ומפרספקטיבה יותר רחבה מאשר איך זה משפיע על משפחות החטופים עצמם, וכמובן על החטופים שיושבים בעזה. וזאת באמת שאלה של, של איך נראית ערבות הדדית בחברה שלנו בעת הזו. ואני מאוד 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 שמחתי על השיחה הזאת עם גיל, ומאוד מאוד, אני, אני מעריך אותו הרבה יותר. אחרי השיחה הזאת, ממה שהערכתי אותו לפני זה. וזהו, אני מקווה שהייתה לכם האזנה מעניינת, ואני, אני, ונתראה בפרק הבא. להתראות.